0: Wir haben es euch doch gesagt, liebe Freunde, wir kommen wieder. Wallstone Live Staffel 2, Folge 2. Immer wieder schön, das sagen zu können. Unser kleines Repertoire an tollen Interviews wächst und auch um diese Folge bin ich sehr froh, denn wir gehen vom letzten Mal Boogie Down Benstown bis nach Hamburg City. Was los, Digger? Crow. Digger. Moin.
1: Live von der Live von der Küste. Ja, leider nicht live von der Küste.
0: Nee. Ich war wirklich stolz darauf, dass wir es in der letzten Staffel noch geschafft haben, jedes Interview wirklich live vor Ort mit den Gästen zu machen. Das klappt derzeit, wie ihr euch alle sicher denken könnt, leider nicht so wirklich. Deswegen mussten wir in der Tat das erste Mal über das Internet aufnehmen. Aber wir haben alle technischen Hürden weitestgehend gemeistert. Vor allem der liebe Crow hat sich da durchgekämpft. Yes. Und mit durchgekämpft meine ich durch die ganz kleinen Techniktücken und gar nicht durch das Interview, denn das war super entspannt und super sympathisch, wie ich fand. Genau wie unser Gast. Ja, den lieben Tim,
1: a.k.a. Desk7, kenne ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren. So, ich glaube, 2013 oder so habe ich ihn kennengelernt und äh, sofort schätzen und lieben gelernt quasi. Also ein ganz, ganz cooler Typ und äh, finde ich auch ein sehr, sehr, sehr überraschender Künstler in dem, was er tut. Deswegen war es für mich völlig klar, dass ich ihn sehr, sehr gerne für unseren Podcast hätte und ja, der gute Mann
0: hat auch ein bisschen was zu erzählen. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber natürlich die Bilder schon seit Jahrzehnten und war umso gespannter, was du ihm da alles so entlockt hast an Stories. Deswegen würde ich sagen, let's go.
1: Yo, schönen guten Abend, Desk7. Hallo, guten Abend. Ich fange mal mit einer völlig banalen Sache an. Wie ist das Wetter bei euch? Das Wetter ist bei uns kalt, so
2: minus 8 bis 11 äh, abends und tagsüber so ja ein Grad oder so. Ey,
1: was ist da bisschen los? Bisschen Schnee, 10 Zentimeter. Oder Der Winter strikes back. Ich kam mir so ein bisschen vor wie bei Star Wars auf... Ja. Maisplaneten oder so, ist ja echt abgefahren.
2: Da ja, bei ich bestimmt ein bisschen mehr, ne? Äh,
1: nee, nicht mal. Ich glaube, der Norden ist diesmal schlimmer betroffen als der Süden. Muss man <lacht> durch, glaube ich, aber wir müssen sowieso doch mehr ja. durch. Um, um uns ein bisschen den Brückenschlag zu machen, weg von der Banalität. Du bist ja nicht ohne Grund hier bei uns im Podcast, sondern du bist ein, ich würde sagen, sehr, sehr wichtiger Vertreter des Stylewriting in Deutschland. Und äh, umso mehr ist es natürlich eine Ehre, dass du uns hier ein Interview gibst bei Walls Don't Lie. Vielleicht für alle da draußen, die dich jetzt nicht so gut kennen. Du bist bei den Stick-Up-Kids auch dabei, bei der Crew, die, ja denke ich, doch relativ bekannt ist. Aber es gibt ja so ein paar Zwischenstationen. Also du hast ja nicht direkt so losgelegt. Magst du uns mal mit auf die Reise nehmen? Wie, wie ja. ging das los? Wo bist du überhaupt aufgewachsen, etc.?
2: Ja, also ich komme aus Hamburg, äh bin hier geboren, äh, lebe hier und bleibe hier auch. 47 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Ich habe das mal recherchiert, äh, weil ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet. <lacht> äh, 11. Mai 1985 habe ich im Fernsehen eine Wiederholung von U-Bahn, Bilder und verrückte Beine gesehen. Und äh, das hat mich sehr begeistert, allerdings wusste ich gar nicht warum, weil ich fand das eigentlich ganz interessant. Mhm. Breakdance habe ich schon mal mitbekommen, fand ich auch gut, aber war nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Und ich fand dieses, dieses Graffiti, was ich gar nicht wusste, was das sollte, äh, sehr interessant und vor allen <lacht> Dingen die, das ist ja U-Bahn-Bilder und verrückte Beine, ist ja die deutsche Version von Style Wars damals gewesen. Und ähm, die, äh, der Teil mit Ziehen, das fand ich sehr, sehr interessant. Also das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt, der Typ und, und die ganzen Züge hintereinander.
1: Da warst du dann quasi zwölf Jahre alt?
2: Genau, zwölf und ich habe das so gesehen, weiß ich noch, auf dem Sofa von meinen Eltern äh, liegend, <lacht> äh, äh, ja, habe mir das so angeguckt, nachmittags. Später habe ich das dann so gemerkt, dass es der Film war, ne? überhaupt. Den habe ich dann später be bekommen vom Freund auf VHS. Grottenschlechte Qualität, Kopie von einer Kopie von einer Kopie von einer <lacht> Kopie. Okay. Und äh, da habe ich gesagt, ja, ey, den habe ich schon gesehen, also das kann gar nicht sein. Und ich so, doch, den habe ich schon mal gesehen und... Dann habe ich das dann später irgendwie rausgefunden, dass das der Film war. und ne?
1: Ja, verstehe, verstehe. Ähm, also da könnte man ja fast behaupten, dass du so knapp am ersten Peak der Welle so schon mal dran geschnuppert hast, so an dieser ganzen Hip-Hop- und Graffiti-Thematik. Hast du dann da schon was draus gemacht oder hat es dann noch ein bisschen gedauert? Nee, das fing dann so 87 an. So okay. 87 mhm. habe ich äh, angefangen
2: zu taggen. So. Mit Edding? Mit Edding. Ja, ich wollte mir ein BMX-Rad kaufen und äh, mhm. dachte, ich muss das der Welt irgendwie mitteilen. Und das war dann Bestandteil des Namens vom BMX-Rad. So, Das war dann <lacht> Red. Da. Okay.
1: <lacht> Hattest du da schon einen Namen? Hattest du da schon einen Tag oder so? Irgend ja, Red. Red. Ne? R -E -D. Alles klar.
2: Ja, Okay. Ich sag mal ein paar Monate später dann das erste Bild. Das war ein Devil. Mhm. Das war auch ja, so ein Meter groß vielleicht. Outlines als erstes gezogen, wie man das dann so macht, ne? wenn man nicht weiß, wie es geht. <lacht> ja, und äh, ja, dann ging das halt so langsam los. Dann habe ich so ein paar Leute kennengelernt bei mir in der Gegend. Und in der Schule kannte ich jemanden, der das schon ein bisschen professioneller gemacht hat. Und der meinte, ja, wir treffen uns immer am Berner Bahnhof. Das war bei mir in der Gegend so. Und,
1: und schon warst du dabei. Ja,
2: genau. Und dann hat man so Leute kennengelernt. Und dann, ja, du musst auch diese Musik hören. Ne? Und diese Musik war dann Rap. Mhm. Und dabei ist das dann auch so geblieben eigentlich.
1: Ich meine, die Geschichte, die du jetzt gerade so zusammenfasst, ist ja, glaube ich, von vielen, vielen da draußen vergleichsweise so die Biografie gerade am Anfang. Also das hätte genauso gut wahrscheinlich in München passieren können oder in Dortmund oder wo auch immer. Ja. Von dem her waren die Einflüsse ja, glaube ich, relativ eng gesetzt, die man damals hatte natürlich. Was für mich aber jetzt natürlich super spannend wäre, ist zu wissen, wie war das in Hamburg generell so etwa keine Ahnung, 86, 87. Was hat man da schon gesehen? Gab es da schon irgendwie sowas wie eine Szene? Also kannst du uns da mal ein bisschen Einblick geben?
2: Ja, da gab es auf jeden Fall schon eine Szene, aber die war natürlich. Also ich komme aus Hamburg Ost, mhm. das ist so oben rechts irgendwo. Ähm, und die die Szene, die die spielte sich so am Jungfernstieg mhm. ab. Das war äh, es ist mitten in der Stadt. Mhm. Das ist so ein Bootsanleger. Und ähm, ich bin halt auf BMX gefahren mhm. und da hing ich da auch immer rum aber ich habe diese Graffiti-Typen gar nicht so wahrgenommen okay. sondern immer nur die BMX-Typen und ähm,
1: war das quasi der Writers Bench
2: ja genau ja es gab mehrere aber das war halt auch einer so ne? und äh, ein guter Freund von mir damals oder äh, immer noch äh, der hat beides gemacht Der hat Graffiti gemacht und BMX gefahren das habe ich aber erst später bemerkt also mhm. als ich der meinte ich mache Graffiti und er meinte ich mache das auch und das war dann äh, Shaw, mhm. Shaw äh, aus Hamburg so und äh, der war natürlich schon viel weiter als ich. Also der hat mir dann auch so ein bisschen was beigebracht. Aber die ganze, ich sag mal, die Großen, mhm. die Großen, die wohnten alle im Westen. So, ne? Das war dann so Altona und äh, ja.
1: Und wer, wer war da dann schon dabei? Was, ich nehme mal einen Scanner wahrscheinlich, oder?
2: Ja, Scanner, äh, oh, wen kann, kann man dann noch so äh, aufzählen? Da würde man
1: jetzt wahrscheinlich viele vergessen, wenn man es jetzt mal eine...
2: Ja, genau. Äh, es gibt ja ein ganz tolles Buch, <lacht> was bald rauskommt, äh, das heißt, eine Stadt wird bunt und die äh, äh, schreiben die Geschichte von äh, der Entwicklung der Hamburger
1: Graffiti-Szene auf. Und da kann man das alles schön nachlesen. Ja, ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Ich auch. Insbesondere auch deswegen, weil es ja tatsächlich von wenigen Städten in Deutschland gute Geschichtsschreibungen gibt. Also da klaffen ja immer noch krasse Lücken so. Ja. Und von dem her, glaube ich, ist das ein sehr ambitioniertes Projekt. Ich würde da gerne später nochmal drauf zu sprechen kommen. Wenn wir da nochmal einhaken, also du meintest jetzt eben, es gab da Jungfernsteg, war das, oder? Da ja. War der Writer's Bench? Genau, ja. Und ja. hat man diesen Ort dann auch generell aufgesucht oder war das jetzt was, wo du noch nicht so wirklich deinen Platz hattest, so, weil du einfach vielleicht zu jung warst oder so? Eigentlich waren wir da nicht
2: oft. Also wir haben mal so ein paar Ausflüge gemacht, so mit der, mit der Clique sozusagen. <lacht> und äh, dann haben die uns auch mal mitgenommen auf so eine Tour und so. War auch ganz interessant, weil... Äh, man das so gar nicht kannte, wie die das so gemacht haben. Das war anders. Die hatten alle Tags, die waren gefühlt einen Meter lang irgendwie mit äh, 1000 Buchstaben und wir immer nur so drei oder vier mhm. oder so. ne Und die haben da Text draufgeknallt und die waren natürlich alle viel weiter als wir. Also eigentlich
1: hat sich das eher so bei uns abgespielt. Ne? Also bei euch dann ähm, Hamburg-Ost? Genau, ja. Und wie, was, wie war da der, der Playground so? Gab es dann da irgendwelche Spots, wo ihr dann eure ersten Versuche... Ach,
2: wir hatten auch schöne Sachen hier. ne Also bei uns fahren ja U-Bahn. <lacht> das ist ja auch immer interessant, ne? Und äh, ja, halt, was man dann so macht, ne Okay. wenn man jung ist. <lacht> und äh, ja, dann, dann hat sich das so über ein paar Jahre gehalten. Und ich habe mich dann immer distanziert, weil die die Jungs, mit denen ich da so rumhing, die haben sich dann eher so für berauschende Mittel interessiert. Und das war gar nicht so mein mhm. Ding. Also ich habe nicht getrunken, nicht geraucht und gar nichts. Okay. Und äh, habe
1: mich eigentlich nur so auf ja, meinen Hip-Hop-Kram konzentriert. Gab es dafür einen bestimmten Grund? Also ich meine, das ist ja so... Man sagt ja geläufig Straight Edge, wenn man so drauf ist. Und war das für dich dann gab es da irgendein Setting, warum du dich dagegen entschieden hast?
2: Ja, gesundheitlich durfte ich eine Zeit lang. Äh, also hat mein Arzt mir äh, geraten, keinen Alkohol zu trinken. Und ich habe das dann auch so mhm. gemacht. Und Rauchen fand ich sowieso immer doof. Also ich habe das nicht verstanden, warum die das machen. <lacht> Und ich habe es auch nie probiert. Also äh, weiß ich nicht. Also das hat sich so ergeben. Ich fand das immer bescheuert. Und die haben sich da halt naja, Bier, Rauchen mhm. und später dann auch härtere Sachen, ne, also, okay. das ging dann bis zum Heroin und so, und äh, da warst du ja
1: wahrscheinlich echt ein guter Exot
2: ja, ja, was, nee, da waren noch ein paar mehr, die so waren, echt, ne? also, okay, ja, ja, tatsächlich auch welche, die, äh, auch noch äh, äh, aktiv sind jetzt, ne, also ich sag mal, aus der Clique, das waren vielleicht, weiß ich nicht, ich kann das schwer schätzen, vielleicht waren das so 12 13 Leute, mhm. da sind vier tot, ne, wow. aber die haben dann auch Heroin genommen und, und Ach, das ist, das ist echt traurig, ne? Aber mhm. das war jetzt so eine. Die haben wir ja nicht alle gesprüht, ne? Das waren auch Leute, die einfach nur Bock auf Rap hatten und so. Und die hingen da so rum mit uns und auch Mädels und die gingen dann anschaffen und das ist total krass. Mhm. Also
1: war schon echt Street quasi. Ja, irgendwie schon, ne? Also. Ähm, ich meine, später gab es ja dann noch mal so ein. Ja, doch ein Phänomen wird man schon fast sagen in Deutschland, dass ja diese Solo Nation ja auch diesen Drogen und Rauschmittelverzicht propagiert hat, obwohl das jetzt vielleicht gar nicht unbedingt im Sinne des Erfinders war. Ich glaube, in New York waren die da nicht so streng, aber es wurde ja dann ja. in Deutschland doch recht streng ausgelegt. Ähm, da warst du aber nicht dabei, oder? -Nation. Nee, nee,
2: nee. Mhm. Ich habe das dann auch später äh, <lacht> äh, dann alles nachgeholt. Nein, aber <lacht> also mit Bier trinken oder so, ne? Ja. Aber nö, das war einfach die, die Zeit, das tat mir aber irgendwie ganz gut, weil ich gemerkt habe, dass ich das gar nicht will in Dem Moment mhm, so und äh, mich da auf meinen Graffiti-Kram konzentriert habe oder eben andere Hobbys und ähm, ich habe mich dann irgendwann distanziert von denen und habe dann andere Leute kennengelernt, was dann in der Entwicklung für mich gut war. Ne? Es gab den Treff, der Treff, ich glaube, das war 89 bis 91, war ich da so. Das war in Ulandstraße so ein Jugendtreff, mhm. wo äh, Barbara Udo äh, Virella. Äh,
1: der Zungenbrecher schlechthin.
2: Die Sozialarbeiterin ja. <lacht> war und die hat sich da um Jugendliche gekümmert ja. und Schwerpunkt Graffiti irgendwie kam das nach und nach. Mhm. Also da waren auch andere Jugendliche, aber da sind ganz viele Sprüher hingekommen und da habe ich dann ganz viele Leute kennengelernt. Ne? Und das, ja, perfekt. so hat sich das dann so entwickelt. Ne?
1: Was ich jetzt noch spannend fände, habt ihr euch da stilistisch irgendwie orientiert oder andersrum formuliert? Gab es schon sowas wie ein Hamburger Style und ihr habt dann schon adaptiert oder hat also jeder sein eigenes Züppchen gekocht?
2: Also die Generation vor uns, würde ich mal sagen, die war schon sehr äh, Bendo okay. orientiert. Mhm. So. Äh, wobei äh, so Scanner oder so äh, schon sehr eigen war ne? mhm. und äh, der mir ein bisschen was beigebracht hat. Äh, Shaw, war ja Scanners Schüler mhm. und ich habe mich dann da irgendwie so in die Richtung orientiert. Was dann später auch sehr, ja, was heißt Hamburger Style, ne? Also zu der Zeit, Anfang der 90er haben halt viele gemalt wie RTA, ne? Mhm. Also das war in Hamburg sehr vertreten und da haben halt viele in der Richtung auch äh, sich orientiert. Also, Mach's
1: mal konkret, wenn du ein RTA-Style, also RTA, ja, Real Transit Aids, oder? So war doch eine Übersetzung zumindest. artist Oder ja. Artists, artist. genau. Wie würdest du den Style bezeichnen, so dass man sich ein Bild machen kann?
2: Ja, so also blockig... Simple letters, irgendwie ne? blockig, so poppige Fill-ins, mhm. äh, dicke Outlines, groß.
1: Man könnte schon sagen, dass es so ein bisschen Ruhrgebiet-mäßig war, so oder? Genau, ah.
2: ja, ja, also Ruhrgebiet oder ich sag mal äh, Mitte 80er Skandinavien, ne? mhm. wenn man so sich alte Bates-Sachen anguckt ja. oder so ja, ne? oder. Mhm. Die, die waren halt ähnlich, ne? Also ja. ja, so war das in Hamburg, ne?
1: Also sehr sauber und gut lesbar auf jeden Fall. Ja,
2: ja, ja. ja keine Verbindung eigentlich von den Letters mhm. äh, irgendwie so. Also ja, so habe ich dann jahrelang gemalt und das hat sich dann erst später ein bisschen verändert. Okay,
1: also ich habe das ja in der Recherche zu unserem Interview, habe ich mir ja verschiedene Sachen so ein bisschen reingezogen und du sagst ja so, 1992 war dann so der richtige Start bei dir. Deswegen wäre für mich jetzt schon eine Frage, die ich gerne klären würde, ähm, warum jetzt erst 92? Du bist ja jetzt dann 87, hast du schon losgelegt mit Tagging und dann waren da immerhin fünf Jahre dazwischen. Also war das für dich dann nicht konsequent genug oder war das nicht, hattest du da noch keinen konkreten Style oder war der, der Name vielleicht auch noch nicht geboren, Desk?
2: Ja, Desk ist 90 geboren. Ja. Also ab, ab 90 habe ich, hab ich Desk gemalt. Und da habe ich eigentlich auch losgelegt, aber irgendwie so ernst zu nehmen fand ich für mich eigentlich so 91, 92, mhm. wo ich dann wirklich mehr und, und regelmäßig was gemacht habe. So, ne.
1: Und Desk natürlich, weil du äh, so gerne in deinem Schreibtisch warst und das ges <lacht> nee Das hast. kam
2: tatsächlich, na, nee, das kam tatsächlich von Desktop-Computer, okay. weil ich so ein Computer-Freak äh, war und bin. Mhm. Und ich dachte immer, also Namen müssen immer irgendwie Bezug haben zu einer Person. Mhm. Kann ja jeder machen, wie er will, aber ich wollte, dass meine Namen immer irgendwas bedeuten, für mich zumindest. Mhm. So habe ich die dann immer ausgewählt.
1: Okay, Magst du deine Buchstaben eigentlich? Nee,
2: also <lacht> die, die, die letzten drei schon, den ersten Buchstaben nicht, ein D, äh. ist nicht so schön. Aber die anderen sind eigentlich ganz gut. Vorhin ein K am Ende, da kann man immer hinten schön raus äh. und so, das, das ist ganz gut. Aber ans D nee, musste immer,
1: musst immer was ranbauen, ne? Nur, das ist irgendwie. Ja, ein bisschen ja, und das swinging. ist. Halt, man man da
2: kann das nicht, nicht so doll verfremden, weil sonst erkennt man es nicht mehr als D. Mhm. <lacht>
1: spannend. Also. Spannend. Okay, aber dann hast du dich also quasi auch für den Namen entschieden, weil dir die Bedeutung wichtiger war jetzt als die reinen, sagen wir mal, Möglichkeiten oder Optionen, die dir diese Buchstaben bieten. Kann man das so sagen? Ja. 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 Okay, war ja bei mir auch so. Ich habe mir dieses Crow-Ding ja auch irgendwie ausgesucht. Weil mir diese Metapher gut gefallen hat und ich verfluche das natürlich oftmals, weil ich mir denke: Oh Gott, ein W am Ende und ein C am Anfang, was halt überhaupt nicht in Relation steht von der Formensprache. Aber das ist ein anderer Punkt. Ist cool auf jeden Fall. 91 übrigens Ausstellung Narrenhände in Hamburg. Also ja. auch nicht ganz unwichtig. Da warst du Besucher oder warst du da schon involviert? Nee, ich habe da mitgemacht. Wow. Äh, okay.
2: Ja, ja. Wie war das? Ja, das. Äh bei Udo Varella äh, gab es irgendwie so einen Aushang oder sie hat erzählt, ja, ihr könnt alle mitmachen. Und dann, dann habe ich eine Leinwand gemalt und die hängt, äh, beziehungsweise die steht, äh, tatsächlich noch im Museum. Und äh, das habe ich jetzt von den Jungs von dem Buch erfahren, dass sie die Leinwände noch aufbewahrt haben von früher. Ich habe die dann auch tatsächlich gesehen als Foto. Crazy. Das ist natürlich das Schlimmste, was man sich angucken kann, aber es äh, ist eine Leinwand von mir, ne? Äh, Weiß gar nicht was ich mehr, was ich da gemacht habe, habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, ein Desk oder so.
1: War diese Ausstellung jetzt für ein, nennen wir es mal, Fachpublikum konzipiert oder wollte man da bewusst so gesellschaftlich diesen Auftrag erfüllen, dass man Graffiti so ein bisschen in die Breite bringt? Ja,
2: ja, das war ja das Altonaer Museum, mhm. weil das ja Graffiti war zu der Zeit ja noch irgendwie neu, so in Deutschland. Mhm. Ne? Also ja, auch nicht mehr so neu, aber ich sag mal für die breite Masse anscheinend. Ja. Und. Da kam das. Ne? Und dann ich glaube, ein paar Jahre später oder ich glaube, zur gleichen Zeit hat auch die äh, der HVV in Hamburg so einen Wettbewerb gemacht. Da habe ich auch mitgemacht irgendwie. Und die haben dann tatsächlich die gesprühten Dinger, haben die dann auf die Plakatflächen äh, äh, im Hauptbahnhof aufgehängt. Ne?
1: Ja, okay, spannend. Das klingt halt natürlich schon stark nach Pionierzeit, was du da beschreibst. Und trotzdem waren schon etliche Akteure am Start und dabei, die dann auch ich würde schon sagen, die Hamburger Szene nachhaltig mitgeprägt haben. Du bist da immer auch so mittendrin gewesen, was ja auch eigentlich ziemlich cool ist, würde ich sagen, dass du dann wahrscheinlich von, von Anfang an auch vielerlei Einflüsse mitgenommen hast. Jetzt habe ich rausgelesen, dass aber nicht nur Hamburg für dich wichtig war, sondern du warst ja auch relativ früh schon am Reisen. Ja. Und hast ja sozusagen auch andere Städte reingezogen. Ich meine, das ist ja jetzt 90 er wenn man da jetzt, keine Ahnung, in, in, in andere Metropolen in Europa gefahren ist, da war es ja auch ein Exot quasi auf der einen Seite und auf der anderen Seite musstest du da ja irgendwie Connection haben oder so. Also wie, wie war das damals? Hast du dann da bewusst schon nach Wänden gesucht oder hast du da irgendwelche Leute schon gekannt? Hatte man sich da schon vernetzt im Vorfeld?
2: Ja, ich habe immer versucht, also wenn ich weggefahren bin, habe ich mir versucht, irgendwie einen Kontakt klar zu kriegen. Mhm. Also über irgendeinen, der da schon mal war. Zum Beispiel jetzt über über Shaw oder später über Cantu mhm. oder Daim und Tasek, von denen habe ich auch mal was bekommen, mhm. weil die, die sind ja auch schon sehr früh gereist irgendwie und ich war zum Beispiel mal in Dänemark recht früh, mhm. ich glaube so 91
1: oder so. 92 da, hast du in deiner, in deiner Bio mal erwähnt, 92, Dänemark, England. Okay,
2: okay dann, dann war das 92, war ich im, im Urlaub auf dem Campingplatz irgendwie mit ein paar Freunden mhm. und habe ich gedacht, ja, wenn ich da schon bin, fahre ich mal nach Kopenhagen ne? mhm. und ja, da hatte ich einen Kontakt von Renz
3: mhm.
2: und eine Telefonnummer, <lacht> tatsächlich. Und dann äh, war ich da in Dänemark und dann bin ich in eine Telefonzelle gegangen <lacht> und äh, habe dann mal angerufen. Ne? Hi,
1: hi Renz, hier ist Desk. Lass uns malen gehen. Ja,
2: so ungefähr hat sich das angehört. Ja. Und dann war seine Freundin dran und dann war sie, ja, nee, der ist weg.
1: Mhm.
2: Ja, aber ähm, ich, ja, ich bin Writer aus Hamburg und äh, ja, äh, dann ruf doch mal hier an. Irgendwie habe ich da angerufen mhm. und habe so ich ne, mhm. mit so einem Typen getroffen, mit so einem dänischen Typen. Und der meinte dann ja, er wäre Bates. Ne? Ja, und dann war das halt Bates. Und ja. das war natürlich krass, ne? weil ich dachte, den kannte ich schon aus dem On The Run. Ne? Das war ja damals ja. Ne? ein, ein äh, ganz äh, tolles Graffiti-Magazin, was wir sehr abgefeiert haben alle. Ja. Und da war ein Bates-Bild drin und ich kannte das natürlich und dann war das der Typ. Ne? Ja, da war ich
1: natürlich total von den Socken. Wahnsinn. Und ähm, vor allem, oh, super nett. Ja, wenn man, vor allem, um das jetzt wenn mal kurz einhaken darf. Also, Bates 92 war ja stilistisch gesehen schon der totale Knochenbrecher. Also, der hat ja damals schon Wände gemalt, Semi-Wild-Styles, die pf, zeitlos schön sind, auch heute noch voll funktionieren. Ja. Äh, wie war das für dich? Hat es dich dann total. Ähm, Gestoked so oder warst du dann eingeschüchtert?
2: Ja, ein bisschen schon. Ne? Das darf man natürlich nicht zeigen. Ne? Aber dann, ja, keine Ahnung. Wir hingen dann, also ich mit meinem Kollegen, der gar nicht sprühte, mhm. der, wir hingen dann bei ihm zu Hause rum und haben dann Blackbooks durchgeguckt und das <lacht> das, äh, das war unglaublich. Ne? Ich meine, ich, ich habe ja noch nicht lange meinen Namen gehabt mhm. und es war dann alles ein bisschen viel. Aber dann, ja lass doch mal malen gehen und dann sind wir halt losgegangen haben Silberbit zusammen gemalt. Mhm. So, ne? Das war cool. Dann hatte ich halt mit dem so Briefkontakt. Und da haben wir uns immer Fotos hin und her geschickt und so. Und äh, so war das ja früher. Man, es gab ja kein Internet. Mhm. Und dann hat man sich immer Fotos geschickt oder Magazine oder mhm. so. Mega. Ja. Und ich habe auch immer noch Kontakt mit ihm. Zwar nicht mehr so viel, aber ja. wie das immer so ist, ne? ja.
1: über die Jahre. Ja, jetzt hatten wir ja. bereits im laufenden Interview hatten wir jetzt schon so ein paar super Hochkaräter als Namen gedroppt. Und es wird ja immer verrückter so. Dann war es 1994. Hast du dann den äh, Fedor kennengelernt? Kentu? du? Und äh, der hat dich dann die Stick-Up-Kids aufgenommen, richtig?
2: Ja, also ich glaube, ich habe ihn schon vorher kennengelernt, aber 94 bin ich dann Stick-Up-Kids geworden, ja. Genau. Ich glaube, ich habe ihn so 92 oder 93, nee, eher 93 kennengelernt. Da hat sich auf jeden Fall eine dicke Freundschaft entwickelt, so auch immer noch. Und äh, ja, das war, schon, das war schon cool so, ne? Weil der natürlich auch viel weiter war als man selber, ne? Gerade was so Graffiti-Fachfragen anging, ne? Mhm. Das war schon, ich meine, der, der hat 84 angefangen. Genau. Also und seitdem Vollgas gegeben so ne und man selber ja, vielleicht nicht so. ne. Der war ja so also meilenweit voraus.
1: Und wie war dann damals, also jetzt gerade quasi 94 Stick-Up-Kids, wie hast du das wahrgenommen? Wer war da schon alles dabei und, und war das dann damals schon so eine Crew, wo sich die Leute dann auch kannten? Ja, nee,
2: also gerade in Hamburg kannte man sich. ne. Da war ja damals war da Tasek drin mhm. und Daim und äh, Kesk der das Backspin-Magazin gemacht mhm. hat und äh, Husky war da drin ne? mhm. und äh, Scanner war da drin Okay. und die kannte man natürlich alle schon mhm. ne? und da waren natürlich auch natürlich welche aus äh, eher aus dem Süden drin, die man nicht kannte, aber die habe ich da tatsächlich, alle, alle Deutschen habe ich mal kennengelernt. Mhm. Ne? Also Bomber, Kent, ja. Ne? Ja. Rose war da ja drin und...
1: Ja, es war auf jeden Fall damals schon eine illustre Zusammenstellung an, ja. an Writern. Was hat dir das dann gegeben? Hat ich das dann irgendwie noch mal zusätzlich animiert oder motiviert, Gas zu geben? Ja,
2: das war natürlich eine tierische Ehre. Ne? Also ich meine gerade so früh, also das, das war total geil, ne? also muss man ehrlich sagen. Also, Weil da, da waren halt nur Leute drin, die viel besser waren als man selber zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ne? Und äh, das hat einen natürlich schon ganz schön stolz
1: gemacht und auch gepusht. Jetzt meinst du ja auch und andere Crews. Ich habe da mal TNT ja. notiert und B2P. Für was für was ja, steht das? Genau. Oder?
2: Ja, B2P, Es war eine, eine Gruppe aus Kiel, äh, die hieß Born to Porn. <lacht> <lacht> und ja, da bin ich aufgenommen worden und das, das, war, eine, das war eine richtig witzige Gruppe. Die gibt es auch noch. Uh -huh. habe das neulich auch mal wieder geschrieben. Aber da ist so ein bisschen der Kontakt äh, äh, auseinandergegangen. So. Okay. Und äh, TNT habe ich mal gemacht eine Zeit lang. Aber das haben wir dann aufgegeben. Das hat sich dann in THY umgenannt. Okay. Weil äh, CNT gibt es ja in New York, ne?
1: mm. und
2: den Ärger will man sich nicht ja. mehr geben, deswegen haben wir das dann Ja, wieder ich gelassen. Hab
1: kurz, kurz habe ich darüber nachgedacht, ob das die New Yorker Crew ist.
2: Nee, nee, nee. THY ist, ist eine deutsche Crew mhm. mit einem Skandinavier jetzt. Die ist von mir, äh, oder von Side und mir ist die, ja. Die haben wir zusammen aufgemacht.
1: Okay. Ich meine, jetzt mal an der Stelle ganz kurz eingehakt. Wie wichtig sind Crews für dich überhaupt? Ich meine, jetzt gut, Stick Up Kids, gab es ja natürlich auch eine freundschaftliche Verbindung, das hast du ja schon erwähnt. Aber es gibt ja auch unglaublich viele Writer da draußen, die von sich behaupten, dass sie eigentlich eine Crew nicht bräuchten, die so ihr eigenes Süppchen kochen. Wie ist das für dich? Eine
2: Crew ist schon wichtig, finde ich. Für mich ist Graffiti auch total viel Freundschaft. Mhm. Ne? Das ist, ich meine, man hängt so mit Leuten rum einen ganzen Tag und malt ein Bild oder eine ganze Nacht und malt ein Bild, das schweißt total zusammen. Ne? Mhm. Und äh, das, eine Crew festigt das noch so, weil das heißt so, ja, wir sind zusammen und so, und das ist eine Gruppe und so eine Gang und so. Ne? Natürlich ändert sich das im Laufe der Jahre, dass jeder hat so sein Leben dann und so, aber äh, ich finde das schon wichtig, weil wenn man das schreibt, sehen die anderen ja, dass dem das wichtig ist, dass er da drin ist. Und ja. mhm. äh, jetzt gar nicht so von diesem Fame-Gedanken so, sondern einfach dieser Zusammenhalt. Also man macht das zusammen. Das fand ich zum Beispiel bei B2P war das immer so, wir haben immer so Co-Treffen gemacht. Und da waren halt auch Leute drin, die gar nicht gesprüht haben, mhm. so Partytypen und so. Ne? Aber die haben dann beim Co-Treffen haben die auch ein Bild gemalt, ist ja egal, wie das aussieht. Die haben ein Bild gemalt und wir haben immer so Spaßbilder gemacht, irgend so ein Thema, so mal ein Kneipenthema. Mhm. Und äh, ja, dann, dann haben wir am Abend, äh, hat dann jeder so seine Sachen gezeigt. Mhm. Also wie so, keine Ahnung, wie früher so Corner oder so. Ne? Jeder hat so Sachen gezeigt, jeder hat so eine, einen Timeslot gehabt. Und dann haben zum Beispiel die, die nicht so gesprüht haben, haben zum Beispiel ge gezeigt, was die so machen. Zum Beispiel Musik oder einen Kurzfilm und so. Also irgendwie äh, finde ich das für vom Freundschaftlichen ja. und vom Zusammenhalt finde ich das total wichtig. Und jeder, der keine Crew hat, der verpasst was. Ja. Und es gibt natürlich immer... Up and Downs irgendwie, ne? man, man man lebt sich auseinander oder man kann den anderen nicht mehr riechen und so. Und das, mhm. das ist so, aber keine Ahnung. Ne? Also irgendwann kommt man wieder zusammen und ist froh, dass man den anderen hatte oder so. Ne? Weil ja. ich meine, wie viele writer Bekanntschaften Freundschaften hatte man und das ist auseinandergegangen. So. Und nee, kann
1: ist, ich 100% unterschreiben, was du da sagst. Ich finde es definitiv genauso. Ich meine, es ist halt schade, wenn man jetzt wirklich einer Crew angehört und diese Crew, was weiß ich, basiert dann quasi auf der Idee, dass einer, so der, der Präsident quasi der Crew, wild Leute aufnimmt und die kennen sich dann nicht oder werden sich auch nie kennenlernen. Das finde ich dann schon ein bisschen schwierig so, aber in dem Moment, wo diese persönliche Komponente reinkommt, bringt es diesen kulturellen Community-Faktor einfach in die ganze Sache ganz stark mit rein. Also es kann... Ja. Das kann, kann man eigentlich gar nicht ersetzen durch was anderes, finde ich. Ähm, ja, cool, auf jeden Fall. Ich meine jetzt äh, beispielsweise Tasek hast du schon erwähnt, du hast auch Dime schon erwähnt und klar, ich meine Cantu sowieso, ist ja auch ein Haushaltsname, kennt glaube ich jeder da draußen. Wie würdest denn du sagen, so in dieser Epoche Mitte der 90er Jahre, wie war Graffiti in Hamburg? Also wie war insbesondere diese Ära? Was, was hat es so besonders gemacht in Hamburg?
2: Mitte der 90er sind ja Unglaublich viele Steetrains Trains gefahren. Ne? Mhm. Also, wir hatten ja irgendwie, äh, äh, ja, so Nahverkehrsbahnen halt bei uns und, mhm. und, die gingen anscheinend ganz gut. Und, äh, das, die waren alle dicht, ne? Das war total krass. U-Bahn halt nicht so. Also, U-Bahn haben die immer sehr schnell sauber gemacht, aber mhm. über d Trains haben die eine Zeit lang nicht sauber gemacht, ne? und, und, das ist halt schon lange her, ne? Aber mir kam das halt damals vor, so, so ein bisschen wie in New York, ne? Also, das war, alle Dinger waren dicht und, und, die haben zwar so ein bisschen was sauge und haben sie angefangen mit diesen Folien, haben sie die Folien draufgeklebt und mhm. die konnte man ja auch bemalen ne? und, und äh, das war schon krass. Ne? Was, also, was waren
1: das so für Namen, die dir damals aufgefallen sind, die da viel gerollt sind? Oh, äh,
2: Kids Koma zum Beispiel, ne? mhm. So, die haben tierisch viel gemacht. Dann äh, Jepsy, Alpha, so, mhm. Ne? Mhm. so so Leute. ne? Razor nehme ich an. Razor auch, ja klar. Ne? Das war schon krass. Und auch legal ging natürlich auch viel und so. War schon eine schöne Zeit, ne? Also. Würdest du sagen, da gab es
1: auch einen Hamburg-Style, oder?
2: Nö, nee, nö, nee, da hat sich das schon so ein bisschen, da ging das schon wieder ein bisschen, äh, da war schon wieder rückläufig von diesem RTA-Style, sag ich mal so. Das mhm. hat ja auch nicht jeder gemacht, ne? Das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, subjektiv von mir zu sagen, dass das unbedingt der Hamburg-Style war. Es gab mhm. ja immer Ausnahmen, ne? Es,
1: Gut, ich meine, der, der hat uns ja vorhin auf einen anderen Zeitraum auch fokussiert. Das war ja, glaube ich, ein bisschen früher, oder? So ja, Anfang ja, der Neunziger. Genau. Ja an, an Anfang der genau. 90er, genau. Ne? Also ich muss sagen, ja. ich habe ja 96 angefangen ja. und mich so knapp 95, da ging es los, dass ich mich dafür interessiert habe. Und in der Wahrnehmung damals, also ich meine, was hatte ich denn groß an Medien, um das irgendwie zu checken? So, Da gab es halt irgendwie die Schwarzkopfbuchreihe und äh, hier und da mal ein Magazin, was man in die Hände bekommen hat. Aber was ich so aus Hamburg mitgenommen habe oder was, was mir halt aufgefallen ist, waren natürlich diese Styler wie jetzt Scanner oder so. Und äh, klar, Chapsi Trains auch auf der einen Seite, aber gerade diese brutalen Konzeptwände, die man damals schon gesehen hat von Daim, Tasek, wer auch immer da mit dabei war. Hash. Also ja. das Hash, genau. Oh. Oder dann auch ähm, Bilder von, von Chase. Oh. Also das war schon auffällig so in der Art und Weise, wie man da an Wände rangegangen ist. Also das war das, was mir schon aufgefallen ist. Ich meine, wir hatten halt München um die Ecke, deswegen, klar, gab es da ja auch schon krasse Murals oder Wandproduktionen, selbst im Anfang oder Mitte der 90er und auch schon in den 80er natürlich. Aber das war das, was mir so in Hamburg aufgefallen ist, dass halt dieses konzeptionelle Malen und High Class, High Quality im legalen Bereich, dass das schon so rausgestochen ist. Wie hast du dich da einsortiert? Also konntest du an so Wandbildern auch mitmalen? Also warst du dann auch damit am Start? Nö, das war mir
2: alles zu. Ja, ich ich habe damals ja auch eher so äh, anderen gemalt und das war dann eher nicht so mein Ding. Ne? Mhm. Also erstmal technisch konnte ich das gar nicht. Mhm. Äh, und wir haben auch mal zusammen gemalt. Also jetzt auch also alle malen. Ne? Also dann es gab auch immer so große Treffen in Itzehoe. Das war früher so ein so eine legale Hall of Fame, die mhm. 50 Kilometer von Hamburg weg war.
3: Mhm.
2: Und da waren so alte äh, Betonsilos und... Mhm. Ähm da hingen wir gefühlte Jahre rum. Da haben wir so große Treffen gemacht, da konnten echt 20 Leute oder ich glaube 25 Leute nebeneinander malen, weil das ja rund war. Mhm. Und da haben wir so Weihnachtsparty gemacht, da war auch Lumet da und so mhm. und, und das war total krass. Ne? Und äh, da hat man dann auch mal mit den anderen zusammen gemalt und so. Und, aber das ging erst, sag ich mal, Mitte der 90er los, dass ich mich auch mal eher so für größere Konzeptwände und so mhm. interessiert habe. Das war man, man hatte viel mit den anderen zu tun. Also man hat sich öfter getroffen. Es gab auch so verschiedene Corner. Mhm. Also nach dem, wo ich immer rumhing früher, gab es dann auch einen damp corner Da habe ich dann auch Dime kennengelernt und habe ich Matt von den Beginnern kennengelernt und Schnabel mhm. habe ich damals in England kennengelernt, als ich da mit dem Kollegen hingefahren bin, habe ich den im Bus bei Rainbow Tours kennengelernt und durch Schnabel bin ich zu diesem Corner gekommen.
1: Krass. So war das irgendwie. Ne? Cool, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil das ist so ein bisschen ja, so die nächste Richtung, in die ich gerne nochmal einschlagen würde, weil die Art und Weise, wie du halt Graffiti machst oder Stylewriting betreibst, für mich schwingt da immer dieser Hip-Hop-Flavor mit. Ja. Ist, vielleicht ist es ja auch meine Wahrnehmung nur so, aber irgendwie keine Ahnung, wenn ich ein Bild von dir anschaue, dann kommt im Hintergrund so ein Boom-Bab-Rap für mich irgendwie so. Oder ein, okay. ein positiver, ja. Aber ich höre da irgendwie Hip-Hop, wenn ich deine Bilder anschaue. Und deswegen würde es mich jetzt interessieren, inwieweit Hip-Hop für dich ein wichtiger Begleiter war in deiner Styleentwicklung. Wie siehst denn du ja, das? Ja, ich,
2: ich weiß nicht. Also ist natürlich, das freut mich natürlich sehr, dass das so aussieht. Also Hip-Hop ist, äh, bzw. Also Rap ist ja total wichtig für mich gewesen. Und äh, ich, ich bin ein ganz großer UK-Rap-Fan. Äh, immer noch und äh, ja, wenn das so aussieht, äh, freut mich das natürlich sehr. Aber ich habe das eigentlich nie so gewollt. <lacht> das ist so, ja, weiß ich nicht. Also ich habe immer Rap gehört, ich habe natürlich auch ein paar Ausflüge in andere Musikrichtungen gemacht, aber Neben für mich... Polka,
1: ja, Techno, <lacht>
2: <lacht> Tatsächlich Funk. ein bisschen Techno, aber das war, äh, weiß ich auch nicht, das war in meiner Abi-Zeit. Mhm. Äh, weil da alle hingegangen sind, ist man dann auch hingegangen, so Mitte der 90er, aber... Das habe ich dann auch mal wieder schnell sein lassen. Aber so Breakbeat und so, aber was ja eigentlich auch
1: halt so Englandmäßig ist, ne? Ähm, Gut, England ist jetzt nicht unbedingt Mellow Rap, <lacht> um da mal einzuhaken. Das, das stimmt wohl, oder? Das ist dann ja. Gunshot, ja, ja. Blade.
2: Genau, ja. Silver Bullet und Killer Instinct und so, ne? Mhm.
1: Aber tatsächlich äh, habe ich das äh, eher gehört. Jetzt ist ja Hamburg schon, hm, würde ich jetzt mal sagen, für Deutschland eine der großen. Hubs, was, was Deutsch-Rap oder deutschen Hip-Hop betrifft. Ja. Gerade in den 90er Jahren, ich meine für mich damals als Teenager noch, was habe ich damals mitgeschnitten? Da gab es natürlich fettes Brot und dieses nordisch by Nature Video, wo im Hintergrund auch ein Graffiti zu sehen war. Ich glaube, du weißt sogar, wer es gemalt hat, oder?
2: Ja, ich glaube, das war äh,
1: Duke. Duke.
2: Hm? Genau. Duke und Kevin, glaube ich. Ja. Ja. Also,
1: das war ja in der Wahrnehmung schon auch irgendwie connected. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ja dann bei, bei Eimsbusch Writer zuständig waren oder letzten Endes beauftragt wurden, dann auch die Designs zu machen und die Logos zu gestalten etc. Also das habe ich schon sehr stark als Connected wahrgenommen, also Writing und, und eben Hip-Hop-Musik. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen Einblick geben. Wie, wie war das dann so? Also wie war die Connection? Du hast jetzt gerade schon Schnabel erwähnt, du hast den DJ Matt erwähnt von den Beginnern. War man da ein Freundeskreis und war es von eh klar, dass man es mitbekommt, was die anderen so treiben? Also,
2: wir waren ja gerade so durch diesen Dammtour-Corner, waren wir ja so ein großer Freundeskreis. Ne? Das waren dann eben Sprüher, Rapper, Breaker gab es da eigentlich nicht. <lacht> ja, dann, dann hat sich das so entwickelt. Ne? Ich meine, dann, es, es gab ja so in Itzehoe, so gab es so Jams, wo die Beginner waren. Da waren echt, ey, keine Ahnung, 50 Leute oder so. Ne? Das war ein Beginnerkonzert konzert so. Ne? Und, und, und dann wurde tagsüber gesprüht und abends war dann das Konzert in so einem Jugendtreff. Mhm. Das war so Anfang der 90er und das, der Kontakt ist halt immer noch da geblieben mhm. und später haben sich dann äh, Keats, den ich damals auch in England getroffen habe, als ich Schnabel kennengelernt habe, den kannte ich da irgendwie schon und äh, der hat dann später Typeholics aufgemacht. Ne? Das mhm. war so, so ein Kollektiv mhm. Von,
3: mhm.
2: von Grafikern und, und Writern, die Grafiken gemacht haben für Hip-Hop-Bands mhm. und auch andere Grafiken für alles irgendwie so mhm. machen die auch immer noch und so war das irgendwie. Es ne? war halt ein großer Freundeskreis. Ne? Das ist natürlich über die Jahre auseinandergelaufen, wie das immer so ist, ne? aber für die Zeit war das gefühlt echt jedes Wochenende. Hatte was, war irgendwo eine Party, wo man die alle gesehen hat. Ne? Und
1: bei diesen Partys so. oder bei diesen Jams war da Graffiti auch gut sichtbar. Also wurde da auch als, also wurde davor gemalt und dann hat man da ausgestellt oder Backdrops gemalt oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also ja es gab mal irgendwie so, irgend so ein Bühnenbild oder so, wurde mal gemalt oder so, mhm. aber eigentlich ist das immer woanders äh, passiert. Also dann hat man da in der Gegend irgendwo eine, eine legale Wand gemalt und ist dann abends aufs Konzert gefahren oder so. ne mhm. Außer eben richtige Jams, da war das dann natürlich so, dann zum Beispiel Wiesbaden oder so. ne Also es gab ja früher... Vor Meeting of Styles gab es ja Wall Street Meeting. Mm. Das war dann aber auch schon so eher.
1: Das war schon Richtung 98. Ende der 90er. Gut, ich meine, ich denke mal, Hamburg steht dem in nichts nach, oder? War wahrscheinlich da auch gute Jam-Kultur am Start.
2: Ja, aber eher nicht mit Graffiti. Okay. Also das war, waren super Konzerte. Mm. Gerade so britcore mäßig auch und und, und äh, wir hatten immer so eine Quiz-Mist-Jam. Ja. Da waren halt auch die ganzen deutschen Rap-Bands wie was ist das nicht, 1, 2 und, und Beginner und äh, mhm. Schnabel und die hießen ja früher Dialektik. Mhm. Ja, und
1: da war dann auch Killer Instinct und Gunshot und so und Hijack. Gab es doch schon eine England Connection per se oder war das, wie, wie kam das zustande, dass die ganzen UK Acts dann in Hamburg waren?
2: Ja, weil ähm, Hash war ja der Rapper von Kill. und Radical Ach, war auch so eine Drittcore Band mhm. aus Hamburg mhm. und ähm, die waren natürlich down mit den Ganzen. Mhm. Und äh, deswegen wurden die dann auch immer eingeladen.
1: Ne? Ja, ich Und erinnere mich an diese Wand, die Daim gemalt hat für Radical, richtig? Genau, ja. Mhm. ja die war ja auch super, ne? Ja. Also
2: damals auch unfassbar gut, ne? Also. Ja, crazy, Mann. Ja,
1: voll krass. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. ja, jetzt bist ja, neben du, jetzt den, bist neben du nicht Jetzt nur... hatte ich auch ein Bild. Hm? Ja, ja, jetzt wollte ich kurz einhaken. Ich meine, für dich, Hip-Hop hat für dich jetzt nicht nur. Insofern der Bedeutung, als dass es dein Soundtrack war. Du hast es dir halt gerne angehört, sondern du warst ja dann später auch ähm, Redakteur bei der Backspin, bei dem genau. doch wichtigsten Hip-Hop-Musik- und Kulturorgan Deutschlands, würde ich sagen. Vielleicht gut die Juice gab es auch noch, um die nicht zu unterschlagen. Und es gab auch noch ein paar andere Magazine. Aber das war schon das Leitmedium und ist ja auch heute noch als Marke geblieben. Allerdings leider ja. nicht mehr als Printmagazin. Ähm, genau. Da warst du mit am Start, du hast es quasi mit betreut, insbesondere was jetzt die, die Graffiti-Seiten ähm, angeht. Und ähm, ich meine, für mich jetzt als Konsumenten, ich habe mir die Backspin, glaube ich, das erste Mal 97 gekauft am, am Bahnhofskiosk oder so, damals mit dem Tasek-Cover, meine erste Ausgabe, die ich mir damals gekauft habe. Das war wie so... <lacht> Wie so dieses, dieses Monatsblättchen von den Zeugen Jehovas, ja, wo man so irgendwie alles einsaugt und, und ja nur darauf wartet, dass was Neues kommt. So. Von dem her war dir wahrscheinlich schon bewusst, dass das eine hohe Bedeutung hat, was du da machst, so als Kurator und als ähm Nö. Nö? Gar nicht. Okay. <lacht> also das war so, das war ja wie gesagt auch
2: ein großer Freundeskreis und mit den, mit den Backspin-Leuten, ne? Die kamen auch eher so alle äh, aus meiner Gegend mhm. hier. Ja, die haben dann das Heft gemacht und irgendwann kam es dazu, dass die äh, einen brauchten, der Fotos ran schafft. So Und da ich ja ganz viele Kontakte hatte, hört sich jetzt komisch an, aber es ist halt so international, habe ich gesagt, ja, das kann ich ja gern machen. Und dann habe ich halt meine, meine Foto-Connection noch ein bisschen weiter ausgeweitet und habe dann noch meine ganzen Brieffreunde äh, bespaßt. Ne? Und dann habe hab ich denen was geschickt. Die haben uns was geschickt und ich habe eigentlich nur Fotos besorgt. Das Gute war natürlich dadurch, alles hat immer das andere so befruchtet. Ne? Mhm. Weil dadurch hat man halt Leute kennengelernt in anderen Ländern, Städten, mhm. die man dann auch später mal getroffen hat. Ne? Und so habe ich äh, Jax zum Beispiel kennengelernt. Ne? Jax aus, aus äh, Stockholm habe ich auch durch die Backspan kennengelernt. er hat irgendwie mal Fotos geschickt. Ich habe mit dem hin und her geschrieben. Mhm. Jetzt ist er bei mir in der Crew und sogar in zwei Crews, in, in THY ist er und in Stick-Up-Kids wurde er auch aufgenommen. Okay, cool. Das war super, ne? Also ich meine, später wurde es mir natürlich dann auch irgendwie bewusst, ne, was das eigentlich für ein geiles Heft ist, ne?
1: Na gut, man hat also, es halt als, als selbstverständlich irgendwann wahrgenommen, dass es dieses Format genau. gibt und ja, jetzt fehlt es ja auf jeden Fall irgendwie, Wo, wobei... Ich muss jetzt zugeben, es gibt ja schon so Ansätze, wieder so ein bisschen in eine Richtung zu gehen. Ich weiß nicht, ob du das Street Love Magazin kennst. Nee. Ähm, super, super auf jeden Fall. Das solltest du da auf jeden Fall mal reinziehen. Also sehr ambitioniert, ja. wie er das macht. Aber gut, für damals war die Backspin klar. Das Light Medium. Du warst eben zuständig. Man muss jetzt dazu sagen, erst ab 98, glaube ich, richtig? Ja, genau. genau. Ähm, hattest du dann da auch mal Konflikte? Weil ich meine, am Ende des Tages warst du wahrscheinlich derjenige, der ausgewählt hat, was halt abgedruckt wird. Nee, nee, das haben wir immer ähm,
2: mit mehreren gemacht, mhm, okay. genau um dem aus dem Weg zu gehen. Ne? Wir haben immer gesagt, das macht die Redaktion, wir versprechen gar nichts. Natürlich gab es dann auch immer Meinungsverschiedenheiten und so, aber das war das Problem, weil das Heft war ja ein Hip-Hop-Magazin. Das heißt, mhm. da waren Artikel über Musik, über Breakdance, über DJing und... Beatbox und eben auch Graffiti, aber Graffiti nur ganz wenig. Mhm. Und anscheinend kam das so gut an, mhm. dass Leute sich das nur wegen den Graffiti-Seiten gekauft haben. Ja, also ich würde schon auch sagen. Kann, mh, glaub schon. Also mh. manche zumindest, die sich für Graffiti interessiert haben. Es gab ja viel, ich sag mal, größere Graffiti-Magazine wie Backjumps, Stylefile.
1: Ja, Stylefile kam ja 99 erst. Ach, echt zu ja, so ja, spät. Stylefile ja? kam 99 und. Was hattest du noch gesagt? Backjumps. Gut, Backjumps war natürlich früher ja. dran, aber... Underground Productions ja, gab es noch irgendwie, und, aber gut. Beastie Boys war die. ja auch relativ früh schon. Ja, stimmt. Die haben sogar noch schwarz-weiß gemacht. Ja. Und so teilweise. Also es also. gab sicherlich noch andere Magazine, aber so in dem Kontext und in der Qualität, auch in der Druckqualität natürlich, war die Backspin natürlich schon vorne dabei. Muss man schon sagen. Ja, auch, auch in der
2: Verfügbarkeit. Ne? Man kann, hat das echt am Bahnhof kaufen können. Absolut. Ne? Man musste nicht nicht in den Hip-Hop-Laden
1: gehen oder so. Was natürlich auch noch auffällig war, das wäre jetzt noch eine Frage an dich. Es gab ja auch so Writer-Stories, so Erfahrungsberichte von irgendwelchen äh, Malern, ja. die dann, äh, keine Ahnung, von ihren Busts erzählen oder von irgendwelchen lustigen Begebenheiten. Wer hat das geschrieben oder wer hat das Ganze betreut? Ich glaube, das, äh, das war Marc. Mark. Okay. Äh, und und äh ja,
2: der ist, glaube ich, geschrieben. Oder, oder Dennis hat das geschrieben. Ich weiß das nicht. Aber ich glaube, die, die beiden irgendwie. Mark Todd oder
1: Dennis Kraus. Ja, ist insofern halt witzig so. oder in Anführungszeichen. Ja, doch bedeutend, weil so eben es waren so ganz frühe, doch recht banale Ansätze von, von Geschichtsschreibung, dass man halt Sachen mal festhält. so. Und das hatte man ja oftmals bei, bei klassischen Graffiti-Magazinen ja eigentlich nicht. Also, wenn, dann gab es da so Interviewstrecken mit doch recht einsilbigen ja. Antworten und recht einsilbigen Fragen. Und die üblichen, wie lange malst du, welche Crews, was sind deine <lacht> Lieblingsdosen, deine Lieblingscaps und so weiter. Aber so, so Prosa, weißt du, was ich meine? So Reportagen ja. oder so, hat ja damals, glaube ich, noch keiner im, im, im Fokus gehabt. Jetzt sind wir bei der Backspin stehen geblieben. Ähm, das hast du dann begleitet bis zu dem Moment, als die Backspin eingestellt wurde? Oder gab es dann da noch Zwischenschritte?
2: Nee, nee, dann, dann irgendwann wo das Printmagazin ja... Äh, abgeschafft und dann war ich auch über sozusagen. Ne? Das war halt auch nur so nebenbei Hobby, ne? so genau. Und online haben wir das nie so richtig gemacht.
1: Ja, ist erschreckend, wie lange das Ganze jetzt schon her ist. Ich meine, es ist jetzt schon ja. 20 Jahre oder so bald. ne, ja, äh, krass, ne? Irre, das irre Zeit rennt. Was ist Hip Hop heute für dich? Ja, ist immer noch sehr wichtig, ne aber man hat ja ein normales
2: Leben auch. Und äh, also Graffiti ist natürlich immer noch total wichtig. Hm. Ich denke da auch andauernd dran, auch wenn ich es nicht immer machen kann. Aber das ist auch mal ganz wichtig, finde ich, wenn man Sachen macht und man hat keine Zeit dafür, dass man sich trotzdem damit so unterbewusst beschäftigt. Ne? Man muss das ja auch nicht immer alles machen, aber wenn man immer dran denkt, glaube ich, dass man äh, da auch weiterkommt. Man denkt an Buchstaben oder irgendwelche Verbindungen und so und dann zeichnet man und dann kriegt man die vielleicht gleich hin. Ne?
1: Wie ging es dann eigentlich weiter für dich? Wir hatten jetzt so ein paar Stationen, ich würde es noch mal kurz nachzeichnen. Wir haben so diese Epoche 87 bis 92 oder so. Dann 92 bis 94. Dann halt kam Stick-up-Kids noch dazu. Dann Backspin hatten wir noch mit rein ab 98. Was kam dann?
2: Was kam dann? Ne? Jo, ich bin
1: viel gereist, malen, geheiratet. Ja, ist ja nicht so Kinder. unwichtig auf jeden <lacht> Fall. Also was ist im echten jo. Leben passiert? Hast du ja. dann äh, ja, aus deiner Passion... Oder aus deinem Hobby irgendwie was beruflich schlagen können oder
2: eher nicht so? Nö. Also, ich, ich, ich mhm. natürlich male ich mal einen Auftrag oder so, ne? aber sonst hat eigentlich Graffiti im, in meinem Job nichts äh, zu suchen. Also, ich bin Ingenieur und, und äh, nebenberuflich Programmierer. Und äh, gut, ich sag mal, durch die Hip-Hop-Connection ja. habe ich dadurch natürlich auch ein bisschen Geld verdient, weil ich mhm. Webseiten für, für Hip-Hop-Bands gemacht habe. Also für Beginner, Sammy Deluxe. Die Flame damals.
1: Waren das dann, sagen wir mal, waren das Freundschaftsdienste oder konntest du damit auch ein bisschen Geld verdienen? Nö, Geld, ganz normal.
2: Ganz normal bezahlt. <lacht> Gut, ne, ich meine, das war, ich habe mir, damals habe ich mir mal mein Bein gebrochen. Ja, ziemlich schlimm. Also ein Trümmerbruch vom Sprunggelenk. Und äh, beim BMX-Fahren tatsächlich. Das war, glaube ich, 98. Und äh, dann hatte ich Langeweile und dann habe ich mir HTML-Programmierung beigebracht. So, ganz einfach. Und äh, ich kann halt programmieren und das ist eine neue Sprache. Lernen ist dann, hört sich komisch an, aber es ist eigentlich nicht so schwer. ne Und dann, dann ging das halt los und dann habe ich die erste Beginnerseite gemacht. Und jo, so halt, ne? habe ich das nebenbei immer gemacht, neben, neben, neben dem Studium. so Ja, mache ich heute auch noch so ein bisschen. ne
1: Jetzt bist du in einem sehr technischen Beruf und dein Nebenberuf ist jetzt auch technisch. Ja. Ist dann Graffiti für dich ein Refugium, wo du dich bewusst, sage ich mal, expressiver zeigen kannst, was, was, was lässt dich heute noch malen nach gefühlt, ne? 40 Jahren?
2: Ja, das ist äh, total eine Entspannung und ja, eben kreativ sein. Ne? Man kann da mhm. machen, was man will. Es gibt natürlich Regeln, <lacht> aber äh, ich merke das, wenn ich so mal, denke ich an nichts. So. Mhm. Und das, das wird immer, je, je länger man das macht, umso schlimmer wird das. Man denkt wirklich an nichts mehr. So Und das ist toll, ne? dass man man verliert so die, die Gedanken, die man sonst so äh, an Sorgen hat oder irgendwelche Probleme oder so. Man malt da vor sich hin und, und man macht da was äh, für sich. Ne? Und man merkt auch, wenn man so einen Tag irgendwie auch, wie anstrengend das auch ist, ne? wenn man 20.000 Mal auf eine Leiter hochrennt mhm. oder wenn man wenn du abends fertig bist, so mit dem Bild, dann freust du dich total. Ne? Das ist für mich totale Entspannung so und Natürlich ist auch immer noch der, der Ansporn da oder war bei mir auch immer, was Neues zu machen oder was zu verändern an, an mhm. meinen Sachen. So, das Natürlich gelingt das nicht immer, aber äh, ich versuche immer Bilder zu malen, an die ich mich erinnern kann. Sei es mit einem Charakter, einem kleinen oder bestimmtes Thema oder irgendwas Besonderes, weil das 20. Bild mit roten Outlines, da erinnere mhm. ich mich nicht mehr dran. In, in zehn Jahren. Aber wenn ich sage, ja, das Bild mit dem Käsemuster, dann weiß ich ganz genau, welches <lacht> das war. Das äh, hat mir Cantu mal so äh, gesagt, dass das halt wichtig ist, dass man ein bestimmtes Thema oder bestimmte mhm. Idee
1: hat. Ich finde ja. das gut, dass du das gerade ansprichst, weil das ist so ein Anker, den ich bei dir bei unglaublich vielen Bildern sehe. Also neben der eigentlichen Beschäftigung mit Buchstaben und der Abstraktion dieser Buchstaben, bist du halt jemand, der oft einen Kontext sucht, in dem Sinne, dass er halt ein Thema sich wahrscheinlich dann überlegt. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen Einblick geben. Und dann wird da sowas wie ein Konzept draus Jetzt ohne jetzt diese klassische Konzeptwand rauszuhauen, weißt du, mit irgendwie allemal in den gleichen Farben und im Background kommt irgendwie eine Silhouette vor und dann hat man noch vielleicht einen B-Boy-Charakter. Sondern da gehst du ein bisschen anders ran. Ja. Wenn wir schon dabei sind, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen Einblick geben. Also wie gehst du an so eine Wand ran? Und was sind so die Steps dahin?
2: Mittlerweile ist das so, ich, ich möchte gerne wissen, wie die Wand aussieht. Also wenn ich mich jetzt verabrede mit irgendeinem und ich weiß nicht, wie die Wand aussieht, mhm. will ich immer ein Foto sehen, damit ich äh, mir erstmal überlegen kann, ja, kann ich da hochgehen, kann ich da breit gehen, wie, wie, mhm. wie sieht die Wand aus? Ich mache für jede, jedes Bild, was ich male, mache ich, mach ich eine Skizze. Okay. Aber nur für die Buchstaben. So. Mhm. Und dann äh, gucke ich mal, ob ich da irgendwelche... Ideen im Internet finde oder so, irgendwelche, was weiß ich, Elemente, Wassertropfen, äh, hm. <lacht> irgend so ein Quatsch, was man so machen will. Und dann gucke ich mal, ob ich das so umsetzen kann. Das heißt,
1: oh. Improvisation gehört trotzdem dazu. Ja, klar, ja. Also ich mache eigentlich
2: keine äh, kompletten Vorskizzen, also wo alles auf dem Punkt genau ist. so eigentlich. Nur das Style, da brauche ich eine Skizze für, weil sonst habe ich mich erwischt, dass ich dasselbe mal. Also nicht dasselbe, aber schon die, naja, also schon die gleichen Elemente und das fällt bei manchen Leuten, also denen fällt das gar nicht auf, dass ich das mache, aber mir fällt das auf und das macht mich wahnsinnig. Und okay. Ich, ich, will, ich will das nicht. Also ich will eigentlich ungern einen Style zweimal malen. Okay. So. Bei manchen Leuten, also denen fällt das gar nicht auf, dass ich das mache, aber mir fällt das auf und das macht mich wahnsinnig. Und okay. Ich, ich will ich will das nicht also ich will eigentlich ungern einen Style zweimal mal okay. so ja keine Ahnung wenn, wenn man so hinguckt dann sieht man schon Ähnlichkeiten ne aber
1: ja. ich, für mich ist es dann doch anders okay jetzt bist du jetzt bist du ja oftmals nicht alleine an den Wänden oder an der Wand sondern schnappst dir dann irgendeinen Compadre der mit ja. dir dann die, ja, dein Spiel mitspielt quasi. Ich denke da vor allem an, an etliche Produktionen, die du an, ich weiß gar nicht, wo diese Wand sich befindet, aber das ist so eine ja, rechteckige Wand mit so einem Giebel, die du ja. relativ häufig schon gemalt hast und auch mit wirklich sehr illustren Mitstreitern. Ich weiß gar nicht, ja. Mitstreiterinnen auch? Ich will niemanden unterschlagen. Oder waren es bis jetzt ja. ja, dort tatsächlich?
2: Nee, klar. wave ja, ja. Ne? das
1: ist auch aus meiner ja.
2: Crew, das ist eine Frau.
1: Also von dem her, bist du da ja schon mit die Kollaborationen gegenüber immer aufgeschlossen? Ja. Ähm, ja. Was, was gibt dir das, wenn du mit anderen malst an der Wand? Es
2: ist immer so ein bisschen fies, weil ich schlage dann das Thema vor und dann machen wir das. Mhm. Naja, so, so ist das ist das bei mir nicht. Aber ich schlage was vor und wenn die Leute sagen, ja cool, habe ich Bock drauf, dann machen die halt mit. Ne? Und wenn die eine Idee haben, dann können wir auch das gern machen. Ne? Aber Charakter selber kann ich gar nicht malen. Ich male meistens irgendwelche ab oder so. ne? Hm. Ich übe da so ein bisschen für mich hin, aber äh, vor mir hin, aber das ist, äh, mal gucken, wann ich da mal einen rauslasse. Aber so meistens male ich dann irgendwelche Dinger ab, so aus Computerspielen oder sowas. Welche, oder welche Artist,
1: welcher Artist fordert dich da am meisten, wenn du mit ihm malst oder mit ihr? Wie, wie meinst du, die nicht mitmachen wollen? Oder? Ja, wo wie schreibe ich denn das jetzt am besten, was ich raus will? Also... Ich habe so in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis auch einen Writer, der so nichts damit anfangen kann, wenn man ein bestimmtes Konzept einschlagen möchte und dann irgendwie ausschert. Und am Ende denkst du dir so, okay Mann, aber eigentlich wollten wir doch was ganz anderes malen. Also gibt es da, gibt's da so Kollegen? Ja,
2: da gibt es ja, zwei eigentlich. <lacht> auch zwei gute Freunde von mir, sehr gute Freunde. Ja. Uh, einmal Amit, der will meistens nicht. Okay, okay. Der will eigentlich das machen, was er will, so.
3: Mhm.
2: Aber ist ja okay, also, klappt ja auch immer sonst gut. So. Grüße an Amit und übrigens. In New York, in New York haben wir Stelle. auf jeden Fall zusammen äh, Konzeptwände gemalt. Na, das äh, hat alles gut geklappt.
3: Mhm.
2: Und Zeit äh, hat meistens keinen Bock, sich mit Farben abzusprechen. Aber der, der malt immer total crazy Farben, das immer, funktioniert immer super bei ihm so. Mhm. Ich bin ja auch nicht so, ich, ich will ja auch nicht diese typischen, wir malen alle im Farbverlauf und wir haben alle die gleichen Dosen und da also habe ich auch gar keinen Bock drauf. Mm. Ich will nur, irgendwie habe ich Lust und deswegen versuche ich das immer so zu drehen, dass das Gesamtbild der Wand okay ist. Mm. So, dass man sagt, die haben wir auch zusammen gemalt. Nicht, ich male und der andere malt und dann fährt er nach Hause. Mm.
1: Das ist sauschwer. ich male dann weiter. Das habe ich auch mm. schon ein paar Mal erlebt. Es ist wirklich super schwer, finde ich, dass man dann so einen gemeinsamen Flavor implementiert in so eine Wand, finde ich, nicht einfach. Beziehungsweise, es wäre jetzt so mein Eindruck, man muss sich schon Zeit nehmen. Ich weiß nicht, wie lange maltst du dann oder malt ihr dann an so einer Produktion, wenn sie größer ist?
2: Ein Tag, immer nur einen ein Tag. Ein Tag, okay. Hm. Also mehr nicht. Krass. Also außer dass es jetzt, wie jetzt, ich war in Helsingborg ja. vor zwei Jahren, glaube ich. Da haben wir drei Tage gemalt oder so, ne? Okay. Das war, war so eine, so eine riesen Graffiti-Jam. Mhm. Äh, da haben wir, glaube ich, ja, drei Tage gemalt oder zwei oder zweieinhalb oder so, also mit, mit Sweat, also rein vor sweat Ich mhm. kenne Two Jacks. Da habe ich sogar das Thema vorgeschlagen. So. Das war auch mal ganz interessant.
1: Ich darf dich mal ganz kurz zitieren, okay? Ja. Du hast mal gesagt, dass dein Style Medium Old New School ist. Würdest du das jetzt immer noch so unterschreiben?
2: Äh, Medium, New, Old School? Ja, Old, New ja. School. Ja, würde ich vielleicht unterschreiben, weil da ist ja von allem irgendwas drin. Ne? Das passt immer.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich, ich, ist es ist schwierig, sich selber zu beschreiben. Ne? Also, also, ich meine, nehmen wir es doch mal auseinander. Also, was ist denn für dich New School? Ja, das ist, äh, ja, das, das ist New School? Ne? Äh,
2: ja, so, so, so Buchstaben, die, die keine Verbindung zu diesem klassischen Graffiti haben. Wobei ja irgendwie alles irgendwie mit klassischen Graffiti-Verbindung hat, aber... Äh,
1: das ist jetzt nicht einfach zu beantworten, ist klar. Ähm, wo definierst du für dich die Oldschool? Machen wir es mal andersrum, vielleicht ist es dann leichter. Ja, New York, ne? Also mm -hmm. wo, New York ab, also so 80er, so Subway-Art.
2: Für mich, für mich 80er, also davor mm -hmm. ist auch toll, aber kann ich eigentlich nicht, also bewundere ich auch und es... Super, ne? Aber hm. kann ich irgendwie nicht mit
1: anfangen? Also in, als ich mich da historisch mit beschäftigt habe mit New York, war ich schon so ein bisschen überrascht, als ich festgestellt habe, dass hier eigentlich so Mitte der 70er Jahre schon mal so ein Peak da war. Ja. Und das, was wir dann so in den quasi in den Medien, die uns dann erreicht haben, was wir da so wahrgenommen haben, war ja quasi schon eine ziemliche Spätphase. Und, und auch schon ja. dementsprechend sehr elaboriert und halt unglaublich ausgeklügelt schon so in der Art und Weise, wie gemalt wurde. Aber dieses New York Old School ist ja dann streng genommen eigentlich eher hm, 74 oder so 73, als es dann wirklich losging mit, mit Pieces of, of Trains. Und das ist ja jetzt schon nicht die Oldschool, auf die wir uns wahrscheinlich berufen würden, sondern eher nee, so auf nee. sich Scheme, Scene und so.
2: Genau, hm? Ticket und so. Ja, ne? ja. Also für mich auch totaler Style King immer noch.
1: Ne? Man könnte ja jetzt äh, Part One natürlich noch rausnehmen von The Death. Klar. The Death Squad. Also der war schon auch ähm, Style-Pionier und ähm, in den 70ern ja bereits aktiv. Aber klar, ja. ähm, also, das ist jetzt so unsere Oldschool, okay. Bando, wo würdest du den einsortieren? Das ist aber keine New School, oder?
2: Nee, der ist ja auch Oldschool. Der war ja auch so 87, oder?
1: Ja, ich nee. glaube, der war schon deutlich früher nee. am Start.
2: 83, ja. Gut, das, das ist natürlich für Europa total wichtig, ne? Halb Hamburg hat damals so gemalt, ne? mhm. Also, das ist schon. Kommt ja da auch wieder. Ja diese Geschichte. Das kommt
1: wieder, ne? Aber ich habe so das Gefühl, man sieht es immer mehr, also, dass so. Rückbezugnamen wiederkommen mit diesen aufgesetzten Buchstaben und diesen Serifen, diesen Fetten und so. Ja,
2: ja, ist total krass. Also ich, für mich immer noch einer der äh, totalen Einflüsse in der europäischen Graffiti-Szene. Ne? Ja. Also Wahnsinn. Ne? Auch Schuhe. Ne? Also als ich angefangen habe, gab es da diese Bücher. Mhm. Und äh, eins erinnere ich mich noch so, da, da, da sitzt er an so einem Schreibtisch im Hintergrund, so ein Dosenregal und da habe ich mir gedacht, wie
1: kann man so viel Dosen haben? Ja, ja, und ich, ich, ich glaube, ja. glaub, das sind so vielleicht 20 Stück oder so. Ja, ne? das waren so die. <lacht> ja, ich meine, ich weiß nicht, auf welches Buch du dich gerade beziehst, aber ich meine, in diesem Graffiti Art Germany Buch sind ja auch teilweise Fotostrecken dabei, wo es jetzt eben eh nicht, nicht um Pieces geht, sondern wo man irgendwie so einen Dosenbunk sieht am Boden, so Dispo-Color-Dosen in allen möglichen Farben. Kann ja wahrscheinlich 200 Dosen. Und ich dachte so, Alter. Das ist Paradies, das ist ja unglaublich. Oder so, so eine Hand mit verschiedenen Caps. Und für uns war das ja damals absolut so, wow, wo, wo gibt es so Caps? Und so und der absolute heilige Gral. So. Naja, aber genug in diesen, diesen Erinnerungen geschwägt, weil ich finde es schon wichtig, dass man das mal so sondiert. Ich meine Oldschool, Newschool. Jetzt Newschool, in dem Sinne, wenn man es jetzt auf Hamburg bezieht, waren es dann so diese Ill-Styles für dich?
2: Ja, das ist New School, würde ich sagen.
1: Husky? Was, was, wie, würdest, wie würdest du Husky einsortieren von seinem Style? Oh. Ist das besonders? Also. War das noch New York-Style? Nee. Eigentlich nicht, ne? Der, der hat ja sehr
2: technisch gemacht. Also so für mich, also nicht technisch vom technischen her, mhm. sondern vom Look her, ne? Also total. Äh, geometrisch? Ja, ge äh, geometrisch, lange Linien, äh, abgefahrene Verbindungen und so. Also was habe ich auch nie wieder gesehen in der Art. Ne? Na gut, wenn man jetzt so guckt, Sets oder so. Ne? Ist natürlich sowas in, in Perfektion. Mm, ne? ja. Also äh, total krass. Aber der war schon, der war schon echt äh, besonders.
1: Ja, ist also vor allem erstaunlich, dass es in Hamburg da ja einige gab, die diesen Ill oder Own-Style-Approach doch recht früh schon betrieben haben. Bei uns im Süden, würde ich sagen, ist es ja wahrscheinlich so Dieser dieser Basel-Einfluss auch gewesen mit Dare und Dream und diesen The Wild Side-Leuten, die so diesen ja. doch eher arabesk-ornamentalen Style mit reingebracht haben, und war in den Mitte-90ern dann auch ziemlich hip, glaube ich, so in die Richtung zu malen. Ist gar nicht ja, so genau. einfach. Also, auf jeden Fall ist es nicht einfach, so eine, so eine Einteilung vorzunehmen. Finde ich so schwer, ehrlich gesagt, wo New School und Old School ist. Ähm, insofern. Ist Es ja vielleicht generell egal, wo man sich halt einsortiert. Also du bist halt Desk-School quasi. Ja. Aber was du halt auf ja. jeden Fall gar nicht bist, ist so, um das nochmal aufzugreifen, so Retro, Anti-Styler oder so. Das ist jetzt nicht so dein Ding. Du malst ja schon sauber Nö. und bist da schon sehr... Bewusst darin, wie du deine Technik einsetzt? Ja, ja,
2: ich, ich mache halt so, wie ich meine, wie so Graffiti für, äh, für mich aussehen soll. Mhm. Ne? Also nach diesen normalen äh, Regularien. Ne? Also Outline, mal 3D-Block, mal nicht. Und äh, gelingt mir, glaube ich, besser, also als andere Sachen. Mhm. Man hat ja auch mal Sachen erklärt bekommen und so. Man, man, man entwickelt zwar seinen eigenen Kram, aber man, man nimmt ja auch so Sachen mit, ne? von Leuten mit, denen man gemalt hat und so. Und ich weiß nicht, ich habe das dann so, mich mal dazu entschieden irgendwie.
1: Welche Rolle spielt für dich Handstyle oder die Art und Weise, wie man schreibt mit der Dose oder mit, mit dem Marker? Äh,
2: voll wichtig, kann ich aber nicht. Also ich kann nicht gut taggen so, also echt nicht. Und ich habe es aber auch nie geübt. Also so, dass das nun, sage ich mal, vorzeigbar wäre. Ich meine, das ehrt dich. Ja,
1: das, das ehrt dich ja. wirklich. Aber dass du da, Deine Bescheidenheit ist, ist uh, unerreicht. Ich finde nämlich schon, dass du einen ziemlich guten Handstyle hast. Vor allem dein Font. Also so in diesen, die Art und Weise, wie du schreibst, hat ja schon so einen Font. Und ich finde, der ist sehr lebendig und passt halt auch sehr gut zu deinen Styles. <lacht> finde ich jetzt persönlich. Okay, danke. Ohne jetzt hier rumschleimen <lacht> zu wollen. Aber das ist was, was mir unglaublich häufig auffällt, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, dass wenn man sich oftmals Bilder anschaut, also Styles anschaut von Leuten, die wirklich was drauf haben, also sowohl technisch als auch von der Buchstabenarchitektur denkst du so, wow, geiles Piece und dann siehst du, wie getaggt wird oder wie daneben geschrieben wird, dann denkst du so, oh, was ist denn da los? Es <lacht> Das sieht, passt überhaupt <lacht> nicht dazu. Es ist irgendwie so völlig ungleichmäßig geschrieben oder weißt du, so lustlos. Ja. Deswegen ist die Frage auch wirklich ernst gemeint, inwieweit das für dich wichtig ist. Ja, ich finde es total
2: wichtig. Also, und, und äh, es gibt ja Leute, die haben das ganz krass drauf, ne? Also, so, ja, so Tätowierer Nö, oder ja. so, Es ne? Gibt ja ja auch mittlerweile viele, die, die tätowieren aus der Graffiti-Szene, so, ne? Und das ist schon krass, also,
1: was die drauf haben an, 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 an Flow. Ja, was echt unerreicht ist, ist so Futura, so mit seinem, oder, oder ja. Ski. Ja. J1. Leute,
2: das ist aber... Mir ist aufgefallen und das haben mir schon mehrere Leute bestätigt, dass Linkshänder mhm. meistens richtig gut taggen können. Okay, bist du? Ich bin Rechtshänder. Ich auch. <lacht> Natürlich. Auch ja. oh, verdammt. Husky war Linkshänder, Sin ist Linkshänder,
3: mhm.
1: Toast ist glaube ich auch Linkshänder, weiß ich aber nicht so genau. Interessant. Müsste man vielleicht mal untersuchen, ob es was mit der Gehirnhälfte zu tun hat. Heißt ja auch so, ne? dass äh, Linkshänder kreativer sind. Mm. Ich glaube, ich wurde umtrainiert. Ich auch. <lacht> nee, äh, leider oh, nicht. Verdammt. Hast, also, du, mal hast du schon mal kann. versucht, mit Links zu malen oder zu taggen?
2: Ja, das geht. Aber oh. auch mal, keine Ahnung, man steht auf der Leiter mm. und man hat keine Lust runterzugehen. <lacht> und dann macht man das mit Links. Es geht. geht. schon. Das ist ja nur eine Übungssache. Ja, ja. Das ist... Ich man verlernt das ja auch mhm. nicht. Das ist ganz schlimm. Also ich dachte früher immer, oh, wenn ich jetzt ein Jahr nicht sprühe, habe ich zwar nie gemacht, aber wenn ich jetzt mal ein paar Wochen nicht sprühe oder so, dann, oh, dann, dann tun mir die Finger weh oder ich, ich, ich habe keinen Flow mhm. mehr oder was weiß ich. Ne? Aber das ist nicht so. Das ist nicht das so. Man verlernt mit nicht.
1: Mit dem Fahrrad fahren verlernst du nicht mehr. Ja. ja krass. Ähm, so. Ich würde hier kurz eine Brücke schlagen und zwar, wir hatten ja gerade über Tagging gesprochen, über Handstyling und äh, du hast ja ein sehr kurioses Projekt mal gestartet und es läuft glaube ich immer noch und zwar sammelst du Leinwände mit Tags von ja. allen möglichen Artists, die dir über den Weg laufen. Äh, ja,
2: fast richtig. Ich, äh, nur mit Leuten, mit denen ich schon mal gemalt habe ja? oder mit denen ich mich
1: länger unterhalten habe. Okay, also du hast eine Weil Regel. Ich
2: brauche dann Bezug. Ja, man braucht immer Regeln. Immer. Regeln sind ganz wichtig fürs Leben.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht kurz zum, zum Einordnen, zum Einsortieren. Also wir haben uns 2013 kennengelernt. Da war ich eingeladen, äh, hat mich auch wirklich äh, unglaublich gefreut damals. Du hast mich zur 8-Bit-Ausstellung nach Hamburg eingeladen. Und äh, genau. in, zu, diesem, zu dieser Gelegenheit äh, habe ich dir auch eine so Tag-Leinwand gemacht. Genau. genau. Genau, deswegen bin ich auch in deiner Sammlung, coolerweise. Aber ja. das ist, da bin ich ja wirklich so ähm, ein kleines Rädchen im Getriebe. Also was 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 hast du denn so alles im Petto?
2: Ja, ich habe jetzt so um die 280 Stück. Also ich, ich kann natürlich nicht alle nennen jetzt, aber äh, wo ich natürlich sehr stolz drauf bin, ich habe zum Beispiel eine Ortsleinwand Okay. Ja, der, das, der ist ja mittlerweile gestorben mhm. und, und ich habe die nach seinem Tod noch bekommen von jemandem, der zwei hatte, weil das mit meiner, die... Äh, er kriegen sollte, die er betagen sollte, hat das nicht mehr geklappt, weil dann ist er schon gestorben irgendwie und ein Freund von mir hatte noch eine andere und dann hat er mir die gegeben und auch passenderweise genau in den Format, weil okay. es immer das gleiche Format ja, ist. ich wollte gerade
1: sagen, ja. das ist ja so ein Setting.
2: Ja. Und äh, eine Scene-Leinwand habe ich, natürlich sticker Kits mhm. alle, T-Kit,
1: Scheme, Dime, da gibt es auch nicht viele Tags von. Wow, okay. Äh, ich habe jetzt aber letztens erst gesehen, du hast dann teilweise auch von Streetart-Künstlern Tags gesammelt, richtig? Dexter habe ich gesehen, glaube ich.
2: Ja, ja, genau. Habe ich auch kennengelernt.
1: Also, es ist nicht nur Stylewriter quasi. Nee.
2: Der, der ist ja äh, in, in The genau. Weird hm. Crew mit, mit einem sehr guten Freund von mir, äh, Ruki. Mhm. Und die haben zusammen eine Wand in Hamburg mhm. gemalt. Da habe ich, hab ich ihn kennengelernt und dann habe ich natürlich auch gleich die.
1: Gelegenheit genutzt, um in den zu gehen. Ja, darüber. sehr cool. Gibt es irgendein so ein, so, ein, so ein Einhorn da draußen, was du noch am Jagen bist? Oh. Vielleicht hört ja der oder diejenige den Podcast und denkt sich so, oh, okay. Äh, Start.
2: Ich will Rebock noch nochmal fragen, weil den habe ich ja mit dem habe ich ein Zimmer geteilt 2006 und
1: <lacht> mit dem schreibe ich mir ab und zu mal nicht so oft, aber dem wollte ich nochmal fragen, ob er mir mal eine schickt. Der könnte dir ja eigentlich so ein mit seiner Maschine da, die er da hat. So, das ist so, so ein paar Linien draufziehen, ja. wäre auch geil.
2: Der war sogar in Hamburg und ich hätte ihn fragen können, aber er hat hier eine Ausstellung gehabt. Und ich habe ihn auch getroffen, mhm. fand ihn auch witzig. Er dachte zwar, ich komme aus Berlin, weil alle Deutschen kommen ja immer aus Berlin, ist klar. Alle. Mit ja. Logo. Das ist ganz klar. Aber habe ich verpasst, die Gelegenheit. Mal gucken kriege ich schon hin. Nee, aber sonst, es gibt noch viele viele interessante Leute, von denen ich gerne eine hätte, aber ich hole das so nach und nach nach. Ich will ja immer, dass ich mit denen mal gemalt habe oder dass, dass ich irgendeinen Bezug zu den Leuten habe und ähm, leider sind schon ein paar verstorben, von denen kriege ich natürlich keine
1: mehr. Aber jetzt erlaube mir die Frage, was ist deine Motivation? Also, was treibt dich an, 280 Leinwände zu sammeln und dementsprechend wahrscheinlich hast du dir irgendwie einen Raum anmieten müssen, wo diese Leinwände dann eingelagert werden?
2: Nee, die sind alle in Kisten in meinem äh, Atelier sozusagen. Äh, wenn mein, mein, mein kleiner Sohn größer ist, hänge ich mir auch wieder welche in die Wohnung. Mhm. Aber momentan ist das mit dem Drücken noch äh, sehr interessant. Mhm. Und da habe ich dann keine Lust zu, dass er mir die Leinwände kaputt macht. Dann gibt es diese schönen Muschelrisse. Nee, das gibt gar nicht. Die will man ja nicht haben. Nee, und ähm, da sind manche auch einfach zu wertvoll. Und äh, für mich ist das, um wieder rückzukommen äh, zur Freundschaft, ist das äh, wie ein Stück von dem jeweiligen Menschen mitnehmen. Es ist so wie eine Unterschrift, oder ist ja eine Unterschrift, aber klar, man kann ein Foto mit dem machen zusammen oder so, das ist natürlich auch eine tolle Erinnerung, aber so ein Tag, das ist halt so das Ursprünglichste von dem Writer, so. also worauf eigentlich alles basiert so, ne? und, äh, das habe ich dann von dem mhm. als Erinnerung. so. Ne? Ich gucke mir das an und dann weiß ich, das hatte ich neulich auch mit Fotos, die mir Cantu geschickt hat. Er hat mir Fotos eingescannt, weil er welche gefunden hat mhm. von mir. Da waren das Bilder, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber als ich die gesehen habe, wusste ich genau, wann ich das gemacht habe, wo das mhm. war und wer noch dabei war. Und das ist bei diesen Tags genauso. Ich sehe den Tag und ich kann mich nicht an die Person erinnern, weil ich so ein schlechtes Personengedächtnis habe. Teilweise, natürlich Leute, die ich öfter sehe nicht. Aber ich weiß, wo ich die gekriegt mhm. habe, was wir vielleicht zusammen geredet haben oder gemalt mhm. haben. So, ne? Und das ist eine tolle Erinnerung, so, ne?
1: Ich meine, so ein bisschen wie, kann man sagen, wie Zeitkapseln. Ja, total. Interessanterweise war das Erste, was du jetzt auch erzählt hast, dass du eine Leinwand von OZ oder OZ ja noch bekommen hast. Beschäftigst du dich mit Vergänglichkeit in irgendeiner Form? Oder beschäftigt dich das generell, dass die Zeit vergeht und man älter wird und, und irgendwie. Man das ja nicht festhalten kann oder Graffiti generell was ist, was man ja super schlecht festhalten kann.
2: Ja, ich bin so ein, ja, was heißt Retro-Typ, ne? Aber ich, ich, ich mag gerne Sachen, die früher mhm. waren, weil man sagt ja immer, früher war alles ja. besser. Das stimmt natürlich nicht, aber irgendwie schon. <lacht> es gibt halt Sachen, die sind einfach, waren früher einfacher, ne? Ich meine, als Kind war es schön, ne? Das war einfach und und. Erwachsen sein ist auch nicht immer so einfach und man will natürlich nicht älter werden. Das ist, man, man merkt ja, man, man wird das ja automatisch. Hm. Man kann nee. es nicht aufhalten, aber wenn man sich da so zurückerinnert und das, das kann man halt mit solchen Sachen machen, äh, finde ich das halt schon wichtig. Ne? Deswegen rate ich auch jedem, dass er sich eine ordentliche Fotokamera besorgt. Hm. Und zwar nicht, nicht Fotos mit dem iPhone macht oder mit dem iPhone 128 oder was weiß ich, was da noch kommt. Die machen einfach keine guten Fotos. Mhm. Fotos müssen mit einer Spiegelreflex gemacht werden und mit einer ordentlichen, digitalen natürlich. Ne? Und man muss alles, was man macht, festhalten, weil das ist das Einzige, was man noch hat. Die Bilder werden übermalt, die Leinwände werden verkauft, die Häuser werden abgerissen, was weiß ich. Ne? Und, und das Einzige, was man hat, ist ein gutes Foto. Auch gerade für Leute, die irgendwie eher in die Kunstrichtung gehen wollen oder ihre Sachen verkaufen wollen, die kann man nur verkaufen, wenn man auch ordentliche Printqualität hat. Hm. Ja
1: klar, Und das ist ein Punkt. Auf jeden Fall. Naja. Hast dich schon mal ähm, damit auseinandergesetzt, ein Buch vielleicht mal rauszubringen? Ich meine, wäre jetzt vielleicht auch irgendwann... Ja. Ah, 92, das heißt naja, 2022, wenn 30-jähriges Fällig. Ja,
2: eigentlich ja 90, ne? Also eigentlich habe ich es schon verpasst. Aber ähm, 90 habe ich ja das erste Deskbild gemalt. Ja. ja. weiß nicht, Buch wäre schon toll. Aber ich weiß nicht, man muss ja auch immer realistisch sehen, ob das Leute interessiert. Ne? Und weiß ich nicht. Würde ich jetzt, Ahnung, das würde ich jetzt so, mal
1: nicht unterschätzen. Ich glaube, da gibt es schon eine Zielgruppe. Ich würde dir auf jeden Fall eins abkaufen. Aber klar, ich meine, das würdest du natürlich dann für, für, für eine sehr spitze Personengruppe natürlich dann machen oder halt hauptsächlich für dich wahrscheinlich, ne? so dass du sagen kannst, du hast ja, dann irgendwie selber ist das
2: natürlich super. Ne? Auf jeden also, Fall. Ich sammle ja auch Bücher, ne? Ich sammle so vieles, aber äh, Bücher halt auch. Auch das, ne? man guckt sich ein Buch an und dann freut man sich und guckt sich die Sachen an. Und wenn man da noch irgendwo was zu beigetragen ist, ist es natürlich noch viel besser. ne? So Zeit äh, ist halt total wertvoll. ne? Also das, 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 das denkt man halt nicht, wenn man so, äh, so anfängt mit Graffiti, mhm. dass einen das irgendwann mal so überrollt. Aber dann... Man, was man so erlebt hat, das kann man eigentlich nur, außer man hat ein ganz tolles mhm. Gedächtnis, aber man kann das eigentlich nur durch irgendwelche bestimmten Sachen, die man aus der Zeit mitgenommen mhm. hat,
1: wieder hervorholen auf dem Kopf. Da hast du natürlich völlig einen Punkt erwischt. Wenn wir jetzt mal vielleicht nochmal eine Brücke schlagen, so in den, würde ich sagen, so jetzt gehen wir mal in die Zielgerade. Gibt es irgendwelche Projekte, die dir momentan. Ja, die auf dem Desk quasi liegen, auf deinem Schreibtisch liegen, wo du sagst, da, da geht die Reise jetzt hin in den nächsten Jahren. Was möchtest du noch erreichen oder was, an was arbeitest du gerade?
2: Ich mache eine Webseite, die auch was mit Graffiti zu tun hat. Ähm, mhm. Möchte ich aber nicht weiter ausführen, weil das so ein bisschen geheim ist. Oh, mysteriös. Ja, aber das kommt dann und äh, werde ich dich auf jeden Fall informieren und auch alle mhm. anderen. Äh, das wird ganz interessant. Das hat auch was mit Sammeln zu tun und was mit Graffiti. Okay. Ja, vielleicht mache ich auch mal einen Blog über meine Tech-Sammlung. Das fände ich Oder ziemlich cool. Mal vielleicht auch mal eine eigene ja. Webseite. Das wäre auch mal schön. Nicht immer nur für andere programmieren, auch mal eine eigene machen. Das wäre auch mal toll. Aber das ist immer die Zeit und ne, das ist immer schwierig. Hm. Ne? Und mehr sprühen würde ich auch gerne. <lacht> und reisen, wenn man wieder darf. Ne? Das ist das auch toll. Das ist natürlich
1: mehr als überfällig, sobald die Möglichkeit wieder besteht. Ich meine, ich habe mir für ja. dieses Jahr auch ein bisschen was vorgenommen. Das hast du ja vielleicht mitbekommen.
2: Ja, totales, tolles Projekt.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Es, äh, ne. es wird nicht langweilig, auf jeden Fall. <lacht> Und da würde natürlich dann auch eine Reise nach Hamburg auf dem Programm stehen. Da habe ich dann auch mit, dem, mit einem anderen Tim, habe ich auch noch einen Termin offen. Schau da an Mr. Ohm an der Stelle. Aber ja, ich möchte dich so schnell wie möglich natürlich auch besuchen. Auf jeden Fall, gerne. Und ähm, ja, jetzt gebühren dir quasi die letzten Worte. Gibt es noch irgendwas, was du raushauen möchtest, was dir wichtig ist?
2: Bleibt alle gesund, würde ich mal sagen, ne? in dieser komischen Zeit. Und äh, reißt so viel, wie es geht, wenn ihr Bock auf Graffiti habt, ne? weil das das Einzige ist, was... was äh, eindrücke und und und, äh, und tolle momente äh, mit sich bringt ne? nur in der, in der gleichen stadt malen und und immer das gleiche sehen ist halt langweilig ne? und wenn man wenn man viel reist und sei es auch nur in dem eigenen land
1: ist das das macht immer viel mehr spaß cool lieber desk vielen dank
0: vielen dank für die einladung und ich hoffe auf bald Gerne. So, auch der liebe Desk7 ist noch nicht ganz entlassen. Natürlich muss er sich auch noch unseren One-Linern stellen. Und ich starte direkt mal eine kleine Computer-Nerd-Frage. C64 oder Amiga? Amiga. Okay. Das Schlimmste an Hamburg ist? Das Regenwetter. Ja, da sagst du was. Okay, lass mal zu was Bunterem kommen, nämlich zum Graffiti. Wenn du eine eigene Sprühdose bekommen würdest, welche Farbe wäre das? Lichtgrau. <lacht> Ja, so willst du bunt, okay, wie das Hamburger Regenwetter. Okay, und gleich die nächste Frage hinterher. Welche Dose ist es für dich? Molotow oder Montana? Äh,
2: Montana, aber auch Molotow. Ich habe mich äh, neulich wieder überraschend äh, gut mit denen verstanden, also mit der Dose an sich. Aber letztendlich äh, kann man mit allem malen.
0: Okay, mal eine Hamburg-Rap-Frage. Fettes Brot oder Beginner? Beginner. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Der Unterschied zwischen dem Juice Magazine und dem Backspin Magazine war?
2: Äh, die Realness.
0: Ein Tipp, den ich meinem 16-jährigen Ich mit auf den Weg geben würde, wäre?
2: Äh,
0: ja, mehr Reisen. Immer eine gute Idee. Okay, zurück zum Graffiti. Schatten oder 3D-Blöcke? 3D-Blöcke. Ja, und wenn du dich entscheiden müsstest, Dondi oder Scene? Ziehen. Die Stick-Up-Kids sind für mich?
2: Eine tolle äh, Gruppe.
0: <lacht> okay. Diesen Tipp würde ich einem jungen Writer, einer jungen Writerin mit auf den Weg geben.
2: Mach dein eigenes Ding und äh, hol dir Inspiration.
0: Ja, sehr schön. Okay, mal ein bisschen was off-topic. Der schlechteste Film aller Zeiten ist?
2: Ein Schwein Schweinchen namens Babe.
0: <lacht> sehr gut. Und auch dir stellen wir natürlich unsere Standardfrage. Wenn Graffiti ein Essen wäre, also ein Gericht, dann wäre es?
2: Äh, Sushi. Sushi wegen vielfältig und
0: so, ne? Und, ja. Okay. Und wenn Graffiti Sushi wäre, was wäre dann Street Art? Ähm, Pasta. Okay. So, kommen wir mal wieder vom Bauch zum Herz. Wenn ich Hamburg, dann? Kopenhagen. Ah, witzig sind Staffel 1 auch ziemlich oft genannt worden.
2: Oder darf ich das noch revidieren? Klar. Ja, mach. Stockholm.
0: <lacht> Warum?
2: Ja, weil was, das das noch äh, das tatsächlich was war. das ist ja äh, sehr Hamburg ähnlich.
0: Ah, okay, macht Sinn. Mein lieblings Mac mag war Styfy. Steel Train oder S-Bahn? Steel Train. Und noch eine letzte, dann haben wir es. Holsten oder Astra?
2: Holsten.
1: Kasse Astra. Das ist das Schlimmste Bier der Welt. Yo, das war mal richtig entspannt, <lacht> oder? Yes, richtig schön laid back. Einmal quer durchs Hamburger Wellness Spa des Desk7 durchgelaufen. <lacht> ja. Sich ein paar schöne Geschichten gezogen. Guter Mann auf jeden Fall. Ja, mega. Also war, war mir natürlich eine große Freude, mit ihm dieses Gespräch zu führen. Hätten wir mehr Zeit gehabt hätten wir dieses Gespräch natürlich um den Faktor 4 verlängern können oder so. Mhm. Aber ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir soweit durchgekaut und abgearbeitet. Und ich fand, es war schon einiges dabei, was auch mich noch überraschen konnte. Wie war es bei dir?
0: Erstmal hat mich überrascht, dass dich noch was überraschen konnte überhaupt. <lacht> das war wirklich schön zu hören. Ich habe es so mitgefühlt, als er die Story erzählt hat von Hash und Radikill. Und ich hatte genau wie du wahrscheinlich das bekannte Bild aus dem Schwarzkopfbuch vor Augen und auch diese Daimwand. Und ich habe natürlich auch Radikill gepumpt und kenne die ganzen alten Hash-Bilder, aber wusste das auch nicht. du mhm. ja. mal. Haben wir wieder was gelernt. Ist noch mal eine Lücke im Crow-Archiv geschlossen Da, da wurde eine Lücke geschlossen, eindeutig, ja. Das war schön. Aber mal ganz äh, unabhängig von dir, klasse Typ, ich habe es total gefeiert, dass es mal wieder so ein Künstler ist, der auch so richtig, ich denke, das kann man schon sagen, true to the game Hip-Hop auch ist. Er hat so wirklich uns einmal auf diese diese Reise durch Hamburgs Hip-Hop-History mitgenommen und es ist einfach was ganz anderes, wenn du noch mal so von jemandem hörst, der da mittendrin war und das alles so, so mitgemacht hat. Denn im Endeffekt sind das auch nur alles Jungs, die irgendwo zusammen gechillt haben und zusammen ein bisschen Hip-Hop gemacht haben.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade aufbringst. Ich meine, der ist dann mit dem BMX hingefahren zu diesem Corner und hatte halt irgendwie andere Homies noch mit im Schlepptau oder er wurde mitgenommen und so kam das eine zum anderen und dann hat man da halt mal den Scanner kennengelernt und dann kam mhm. irgendwann der dazu und hier und da. Also ich glaube, das war so ein ganz organisches Wachstum in dieser Szene. Man hat sich dann irgendwie gekannt, hat gemeinsam irgendwie Actions gemacht, aber lustigerweise sagt er ja selber, er ist trotzdem in seinem Kiez geblieben, also ja. seinem, seiner Hood und ja, war okay, war halt sein Spielplatz so. Von dem her ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich, für mich fühlt sich das so an, dass das noch so eine richtig krasse Unbeschwertheit hatte
0: und so eine, ja, ich weiß es nicht. Also da war halt null strategisch. Ja, konnte man sich so richtig reinversetzen. Ich weiß ja auch, wie das war, wenn man so als kleiner geht dann das erste Mal irgendwelche krassen Writer kennenlernt und sowas wie so ein Hip-Hop-Corner oder Hangout irgendwie entdeckt und dann da auf einmal vor diesen Menschen ja. steht.
1: Und dann, dann Shore als oder Shore als seinen Mentor. Ich meine, es war mhm. jetzt auch nicht irgendjemand. So. Ja, der ein oder andere da draußen wird wissen, was der noch so gemalt hat und in was für Crews der noch so war. Also mhm. von dem her ähm, krass, ja, mit so einem Mentor zu starten. Und Auf dementsprechend, ich meine, Desk war nicht äh, nur dabei, der war mittendrin. Also das war natürlich schon auch eine sehr besondere Situation, glaube ich, in, in so einem Milieu aufzuwachsen und da eben auch zu reifen als Writer. Das kam, glaube ich, auch gut raus. Ich fand es auch cool, dass er so ein bisschen auf Bando eingegangen ist und dass wir so ein bisschen über diese Regionalstyles reden konnten. Und by the way, er mag seine Buchstaben auch nicht.
0: Ja. ja. Hm. Wer tut das schon?
1: Ach komm jetzt, KG. Du, du hast sie doch schon alle gehabt. Du hattest schon alle Namen einmal quer durchs Bett gezogen. Alle am
0: nächsten Morgen wieder rausgeschmissen Ja, ja, ja. <lacht> Aber manchmal dürfen sie übernachten, so ist das, und wir, und wir gehen mal raus zusammen und trinken was. Meine Buchstaben und ich. Ja. Tim geht ja auch ganz gerne mal raus mit seinen Homies, und das hat man auch gehört, wie, wie wichtig ihm so diese Graffiti-Freundschaften auch sind. Das fand ich auch aus, wo ich mich total drin wiedergefunden habe: dieses Crew-Verständnis. Man macht eben krasse Sachen zusammen. Selbst so ein Tag an der Hall ist halt mal ein ganzer Tag an der Hall mit Planen und Sachen hinbringen. Und diese ganzen Erfahrungen, die verbinden einfach. Auch so eine Graffiti-Crew ist für mich wirklich was total Wichtiges. Das sind Leute, die ja werde ich für den Rest meines Lebens als Freunde haben. Und man macht eben auch mal Sachen außerhalb, dass nur wir treffen uns und mal eine Wand sondern man ist halt wirklich eine Family so. Man kann sich mhm. aufeinander verlassen when shit goes down. Ja, voll. Und das ist was, was mir nichts anderes auf dieser Welt geben konnte. So dieses... Verständnis von Verbundenheit und Loyalität, das habe ich durch Hip-Hop gelernt und durch Graffiti und woanders auch nie so gefunden. Ja, ich
1: finde es auch ganz cool, dass er in seinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen, die mit ihm halt dann regelmäßig rausgehen und dann eben auch Wände malen, dass er da auch wirklich das große Glück hat, dass die mit ihm gerne auch mal experimentieren mhm. und ähm, dass da echt mal richtig schräge Wände rauskommen. Das ist Teil seines Konzepts, glaube ich. Ja. Aber es macht einfach Spaß. Also mir macht es so Laune, seine Bilder teilweise anzuschauen und zu sehen, wie, wie der sich da locker macht. So. Das ist einfach cool. Deswegen kann ich auch jeden nur ans Herz legen, mit einer ähnlichen Mentalität an die Sache ranzugehen. Ich, ich bin da auch nicht frei von, halt überhaupt nicht. Also ich bin da auch oftmals so steif irgendwie. Mhm. Aber das ist halt cool. So. Das ist eine, 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 schöne,
0: eine schöne Sache, wenn man so rangeht. Und er hat da mal ganz eben nebenbei wirklich einen der besten Tipps rausgehauen, nämlich sich immer ein Thema, ein Detail, irgendwas rauszupicken und das mit umzusetzen, wie er es schon durch Ken2 geteached bekommen hat, mhm. weil das hundertste Bild mit der roten Outline, Alter, das weiß ich doch nicht mehr. Mhm. Und wenn da nicht irgendwas drin ist, was sich mir in, ins Unterbewusstsein frisst, so, dann ist das nur, auch wenn es ein geiler Style ist, halt kein Bild, was krass bei mir hängen bleibt. Voll. Ich fand eine andere Szene im Gespräch, die bei mir
1: richtig hängen geblieben ist, war, als wir über diese Klassifikation von Styles gesprochen mhm. haben. Also er hat halt in irgendeinem Interview mal gesagt, dass er einen Medium-Old-New-School-Style malt, was ich ziemlich ja. witzig fand. Aber dann wurde so irgendwie so richtig klar, dass ihm es auch gar nicht so wichtig ist, glaube ich. Und dass es tatsächlich auch sauschwer ist, so eine... Einteilung überhaupt vorzunehmen. Das können nur Linkshänder. Ich glaube tatsächlich, das ist eine Perspektivenfrage. Also wenn du jetzt halt anfängst zu malen, dann ist natürlich alles oldschool, was vor fünf Jahren passiert ist, weißt? Ja, klar. Und für, für, für so Leute wie wir, da ist halt alles oldschool, was in den 80ern gemalt wurde. So. Mhm. Und für die ist es aber halt oldschool, was in den 70ern gemalt wurde. So. Von dem her, vielleicht ist es wichtig, dass man sich von so Kategorien so ein bisschen löst. Ja. Einfach, um dann, wenn es gut läuft, an diesen Punkt zu kommen, wo man Bock auf Experiment hat und wo es letzten Endes gar nicht mehr so wichtig ist, ob man eine Schublade aufmachen kann.
0: War, fand ich sehr inspirierend. Ja, er hat so einige inspirierende Sachen gesagt. Ein bisschen ertappt habe ich mich auch dabei gefühlt, als er einen kleinen Appell gestartet hat, dass man sich eigentlich auch eine gute Kamera kaufen muss und seine Bilder eben nicht mit dem Handy macht. Und mhm. das sind wir wieder wie bei unserem letzten Interview mit dem street magazin dass eben ein gedruckter Style einfach eine ganz andere Wertigkeit hat. Und das geht eben nur, wenn du ein gutes Foto hast. Und da macht es manchmal schon Sinn, sich nicht mit dem verwackelten iPhone-Shot um 18 Uhr ohne Licht da noch zu begnügen, sondern man muss seine Sachen geil dokumentieren hm. und die für sich festhalten in einer richtig guten Quali. Ja, ich glaube, da ist Desk jetzt als
1: ehemaliger... Backspin-Frontmann in Bezug auf Graffiti vielleicht auch sensibilisiert, dass ihm das bewusst ist, wie wichtig Dokumentation ist. Ja. Und ähm, da war, ich meine, ich wusste das ja, ja, vielleicht ist das für viele da draußen jetzt auch eine neue Information, dass eben er mitverantwortlich war, um diese Graffiti-Seiten zu füllen. Und jeder, der in den 90ern mit Hip-Hop und Graffiti irgendwas zu tun hat in Deutschland, hat dieses Backspin-Magazin gekauft und gelesen. Ich bin mir relativ sicher.
0: Wer hatte eigentlich damals das legendäre Backspin-Logo den Style gezeichnet? Cask?
1: Genau. Cask. Und es gab aber tatsächlich, es gab eben von Cantu, gab es ein Motiv, Ja. was auch super geil war. Das hatte ich eben als T-Shirt und als Pullover. Und ähm, ich weiß noch, Babyblau. Babyblaues T-Shirt. Mit diesem mit diesem B-Boy-Charakter von Cantu und dann so einem Backspin-Style in so Sandfarben. sah einfach nur fresh aus, Mann. Und dementsprechend war es echt ein Hingucker.
0: Ja, yeah, so war das damals. Da sahen wir alle noch ein bisschen anders aus. War auch ein bisschen dünner und die Laces ein bisschen dicker. Genau, da hat, da hat das Verhältnis noch gestimmt. Ja. Weißt du, ich meine? Yeah. Ja. Aber klar, ich meine, dieses,
1: dieses Thema Vergänglichkeit und, und Sammeln und Festhalten, Dokumentieren, das hat der liebe Desk ja nicht nur in Form von Fotos und, und Magazinen und so gemacht, sondern er hat ja auch diese crazy Canvas-Sammlung.
0: Ja. Wusstest du davon? Ich wusste davon, ja. Ich habe ihn mal gesehen auf einer Jam mit so einem Packenleinwände. Aber das ist ja was, was er eher für sich macht. Äh, Gab es denn noch so Projekte für die Zukunft bei ihm? Ja, der liebe Desk hat noch ein paar richtig geile Projekte im Köcher. Da wollte er leider nicht drüber
1: reden. Er hat mir ein bisschen was verraten. Und äh, dementsprechend empfehle ich euch definitiv, folgt dem guten Mann auf Instagram. Wir werden natürlich seinen Account auch verlinken in den Show Shownotes beziehungsweise ähm, auf unserer Blogseite www.wdl.rocks. Da findet ihr alle Informationen.
0: Genau. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über den lieben Desk7 erfahren wollt, euch noch ein paar mehr von seinen Bildern reinziehen wollt oder kein Insta habt, soll es ja geben, guckt da drauf. Wir haben natürlich wieder eine schöne Bilder-Collection von ihm bekommen. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über den guten Mann erfahren wollt, dann hört euch mal seine Playlist an. Wie immer als YouTube- und Spotify-Playlist auf unserer kleinen Blogpage. Da haben wir alles für euch vorbereitet und damit ist die Arbeit getan für Folge 2. Ja,
1: ich hätte noch eine kleine Bitte. Und zwar, wir haben da ja eben unsere Insta-Seite. Ihr findet uns auf Instagram unter wdl-podcast. Und ich fände es richtig geil, wenn ihr uns gerne schreibt. Einfach mal Feedback geben, alles cool, gefällt es euch, sollen wir was verändern, habt ihr noch irgendwelche Anregungen, an der Stelle übrigens auch vielen, vielen Dank für die coolen Posts, die wir teilweise bekommen und geilen Messages, die ankommen, wo eben sich Leute einen Kopf machen, was wir noch mit reinnehmen könnten an Themen und so, ich finde es mega, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle, aber gerne mehr noch.
0: Auf jeden Fall, auch von meiner Seite. Wir loggen uns auch immer ein, lesen uns das alles durch, nehmen uns das auch zu Herzen und gucken, welche Stellschrauben wir da immer noch drehen können so ein bisschen. Ja, okay, G. Folge 2. Ja, ist im Kasten. It's a, it's a rap. Check. In zwei Wochen geht's weiter. Dann fahren wir in die nächste Stadt. Die fängt auch mit H an. Gucken wir mal. Bin gespannt. Peace. Peace.